0: Willkommen zum Tag, dem Podcast zum SC Paderborn. Mit mir dabei, ne, Moment, ich bin der Stefan und mit mir dabei sind heute der, sind heute der Kevin. Ja, schönen guten Tag. Der Basti. <lacht> Servus.
1: Und der Andreas. Hallo zusammen. Ach, Ge ja, der gute Ringrost.
0: <lacht> geht auf jeden Fall gut los. Auch wenn ich das Wort Ringrost gerade nicht einschätzen kann.
1: Das sind. Boxer, Wrestler oder wie auch immer, die seit längerem nicht mehr gekämpft haben
0: ah.
1: und dann äh, oder Fußballer eigentlich könnte man auch sagen, die ein halbes Jahr einen Kreuzbandriss hatten. Oder halt da reinkommen oder? müssen. Ja. Ich verstehe. Ja. Oder Podcast Aber oder so jemand wie ich, der ein Interview führt und dann erstmal drei falsche Fragen formuliert. <lacht> ja?
0: Das also, ähm, merken, also wenn sowas passiert, ähm, spricht man dann nach dem Interview nochmal mit dem Spieler und sagt: Hier, hast du ja gemerkt, dass ich seit ähm, zwei Monaten kein Interview mehr geführt habe und dass der Anfang holprig war? Oder lässt man das einfach professionell weg und redet nicht drüber?
1: Kommt auf den Interviewpartnern klar. Manchmal lacht man sich kaputt und manchmal merkt es gegenüber oder hat es dann auch schon wieder vergessen bis zum Interviewende oder so. Gibt es da nicht,
2: beim, beim Jürgen Klopp gab es doch mal wohl noch bei Dortmund bei irgendeinen, ich weiß nicht, ob es ein. Einer vom WDR war oder von irgendwie, ich glaube von irgendeinem öffentlichen Rundfunk, der hat ihn immer nur interviewt, wenn er verloren hat bei dem Spiel. Ja. Und der hat sich furchtbar aufgeregt SWR, genau. Immer aufgeregt, wenn, ach du schon wieder, du bist schon wieder hier, geh doch weg. Also das war richtig geil. Ja.
0: Tja, dann hoffen wir, dass wir trotz des holprigen Startes das hier einigermaßen hinter uns bringen. Ähm, ähnliches könnte man ja für den SC Paderborn vielleicht hoffen, wobei da kann man eigentlich hoffen, dass es kein holpriger Start wird in die neue Saison, denn heute wollen wir ein bisschen darüber reden, was jetzt so ein kleines Fazit aus der Sommerpause ziehen und dann mal gucken, wie es in ja, die nächsten 38 Spieltage abgehen wird und wo wir am Ende stehen und wo wir uns verorten und wie wir sonst so die ganze Liga einschätzen.
2: Wir können ja ganz am Anfang schon mal, das habe ich mich heute gemacht, vom Pala-Optimist den Artikel empfehlen, Fazit zur Vorbereitung, oder ich weiß gerade nicht, wie der Titel ist. Für alle, die wirklich, so wie ich, halt relativ wenig mitbekommen haben vor der Vorbereitung, vielleicht nur das Spiel gegen Schalke, die finden da ja einen ganz wunderbaren Artikel. Und das ist jetzt ja keine Eigenwerbung, obwohl... Genau, ähm, du wirst
3: es sie für mich. Genau, also genau <lacht> deswegen. Nee, deswegen das, ist das
0: total in Ordnung.
2: Ja, nee, ich fand das mit den Minuten, wer wie lange gespielt hat, alles wirklich super toll. Also da sollte man auf jeden Fall vorbeigucken.
0: Das ist, ähm, Ich finde es immer so, ähm, ähm, das ist ein guter Punkt, äh, ich werde das verlinken in den Shownotes, das Ätzende ist immer, dass ich die Shownotes immer probiere, möglichst vorher fertig zu machen und wenn dann solche Sachen hinzukommen, heißt das, dass ich später noch ein bisschen Nachbearbeitungsbedarf habe, aber das wird auf jeden Fall verliebt. <lacht> ja, das ist ja richtig, weil ähm, der ähm, Andreas hat sich intensiv Gedanken gemacht und ich glaube, du bist auch derjenige, der am meisten auch live von der von den Vorbereitungsspielen gesehen hat. Deswegen kann ich dich, glaube ich, zuerst fragen, wie ist denn so dein Fazit? Wie siehst du denn die Sommerpause? Wie fit sind wir denn für die kommende Spielzeit?
3: So fit, wie wir nur sein können. <lacht> ähm, nö, die Vorbereitung war gut. Ich war jetzt bei weitem ja nicht bei allen äh, Spielen dabei. Ich war jetzt ja auch nur insgesamt bei dreien, weil, weiß nicht, eins ist ja noch komplett ausgefallen und zwei waren ja auch irgendwo bisschen weiter noch weg. Ähm, Nee, auf jeden Fall. Wir haben bis auf das schalke kein einziges verloren. Wir haben ähm, fünf Siege, einen unentschieden und mit dem schalke halt eine Niederlage geschafft bei 40 zu 4 Toren. Ich finde, das kann sich mal absolut sehen lassen. Aber wenn ich an die letzten Jahre denke, da weiß ich noch immer, dass die Vorbereitung da auch schon immer so ein bisschen holprig war dass da auch schon immer so ein bisschen so, so das war das Gelbe vom Ei ist es jetzt auch nicht ähm, gewesen ist. Ich meine, klar, das gibt jetzt natürlich auch noch äh, durchaus Optimierungsbedarf bei den Automatismen, aber das kommt nun mal halt im Laufe der Saison, aber vor allem die Neuzugänge ähm, Massi Vassei und ähm, der Srebeni, die gefallen mir ganz gut. Da glaube ich, mit den, mit den gefährlichen Standards und mit der gefährlichen Spieleröffnung von Wassey und dann vielleicht mit dem hoffentlich guten Torriecher im Laufe der Saison von Sribeni, dass da
0: einige Tore kommen werden. Und ähm, eine spezielle Frage, die mir sofort einfällt, ich glaube, das eine Spiel gegen Fortuna nee gegen Fortuna Viktoria Köln hast du auch live gesehen, oder?
3: Nee, aber irgendeins wurde davon, glaube ich, übertragen.
0: Echt? Weil was ich nicht überlegt habe, weil ich, äh, mir fällt noch so ein... Wir Victoria hatten auf jeden Fall nicht. Wie bitte? Victoria wurde nicht live übertragen. Okay, weil ich weiß halt, dass wir das Spiel, Oder? was ich recht erstaunlich fand, ähm, gedreht haben, was eigentlich auch für uns ähm, in letzter Zeit eher untypisch war, bei irgendwie ganz heißen Temperaturen, was mich auch ein Stück weit optimistisch Ach. gemacht hat.
3: Ja, natürlich, das war ja in Marine Marienloh. Ja. Stimmt. Das wurde nicht übertragen. Da war ich tatsächlich vor Ort. Ja, eben. richtig, richtig, genau. Noch
1: getickert oder nicht?
3: Ja. <lacht> ähm, das Spiel haben wir gedreht. Wir sind ja ähm, nicht unverdient in Rückstand geraten am Anfang. Ähm, die ersten paar Minuten hat Victoria Köln mit so einer unfassbaren Geschwindigkeit und Ballsicherheit gespielt. Ähm, also da konnte man schon durchaus meinen, das ist ein Zweitligist, der schon gut in der Vorbereitung ist. Da hatten wir nicht wirklich viel Schnitte, da haben unsere hauptsächlich hinterher geguckt und waren auch nicht wirklich viel am Ball. Was mir bei denen da auch äh, extrem aufgefallen ist, äh, es wird ja von unseren Spielern, wurde ja vor allem auch ganz oft immer verlangt hier von wegen, ihr müsst mehr miteinander sprechen, pusht euch mehr und sowas und bei denen war das wirklich die erste, ich weiß nicht, Viertelstunde ungefähr, lass es gewesen sein. Die haben sich wirklich mit elf Mann gepusht, da hat einer eine Aktion gemacht und elf Mann auf dem Platz brüllen gleichzeitig, ja, da, weiter und gut. Und da, da, da. Das war schon, uh. Aber ähm, nach den 20 Minuten gingen denen dann irgendwie auch ganz schnell die Puste aus bei dem warmen Wetter. Unsere Jungs sind dann mal aufgetaut und dann haben wir das Spiel nach und nach immer mehr unter Kontrolle gekriegt. Dann kam. Die, dann kam Köln gar nicht mehr vor Tor, dann hatten wir da noch ein bisschen Pech. Ich weiß nicht, glaube Latte hat man noch mal getroffen und Pfosten und einmal noch der Keeper gut gehalten, bis wir dann, ich glaube in der ersten Halbzeit war es den Ausgleich geschaffen haben und in der zweiten Halbzeit dann mit mit Wimmer, für den ich immer Jens nennen möchte, aber nein, er heißt <lacht> so aus alter Tradition, aber er heißt Sebastian. Ähm der hat dann ja auch gleich das 2-1 gemacht und Krause dann nochmal zum 3-1 den Siegtreffer noch geholt. Und es war absolut verdient, auch in der Höhe. Also da muss man sagen, das war gedreht, das war nachher konsequent auch ähm, runtergespielt. Bloß am Anfang müssen wir, glaube ich, einfach noch ein bisschen wacher werden. Das war auch gegen Schalke so.
0: Hm. Aber,
1: gegen Sch ja, ich aber, aber letzte Saison waren wir ja eigentlich immer von Beginn an richtig stark und haben dann verloren. Also wenn das dann jetzt so läuft,
0: ich, also meinen Sie das, hat das
1: auch? <lacht> <lacht> ja, kurzer Einwurf, äh, Stefan.
0: Nee, ist schon richtig. Also ähm, ich fand auch das erstaunlich, dass wir auch gegen Regionalligisten der anscheinend schon gut in Form war, Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der erste Gradmesser, den man dann so wirklich gegen einen fast ebenbürtigen Gegner hatte. Oder tatsächlich an dem Tag sogar einen ebenbürtigen Gegner, dass man das ähm, gewinnen konnte dass du dann ähm, jetzt beim letzten Spiel gegen ähm, Schalke 0-1 verlierst, ist glaube ich dann auch ähm, okay. Aber ich kann ja mal den ähm, Basti fragen, hast du denn das 0-1 gegen Schalke dir im WDR angeschaut?
2: Ja, ich habe es mir angeguckt und ähm, ich war eigentlich ziemlich begeistert, was mir jetzt am, am prägendsten im Kopf geblieben ist, neben den Neuzugängen, wo wir sicher gleich nochmal im Detail darüber sprechen werden, dass wir, wobei man das in einem Testspiel auch einfach machen kann, relativ nach den ersten Minuten, die nicht so, wo wir relativ weit hinten drin standen, dann aber auch im, auch im Laufe der zweiten Hälfte immer wieder Schalke richtig auch gepresst haben, also die auch zu ja, Fehlern oder hinten reingedrückt haben, wenn die am Ball waren. Also, das war so, also es war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Das war das, was mich überrascht hat. Liegt natürlich auch daran, dass Schalke nicht so lange in der Vorbereitung ist wie wir und sonst wären die wahrscheinlich noch ein bisschen besser, aber. Ich fand es, war, es sah nicht so aus, als wenn da jetzt jemand in einer anderen Liga spielt. Und man muss ja auch mal dazu sagen, dass wir auf jeden Fall die Möglichkeiten gehabt hätten, das Spiel auch zu gewinnen. So, das hört sich jetzt schon wieder so sehr nach letzter Saison an, aber ich nehme mal, aus so einem Spiel kann man eigentlich nur Positives mitnehmen. Und ja, ich denke, wir werden ja gleich nochmal im Einzelnen über die Neuzugänge sprechen. Da gab es ja auch ein paar, also bei dem Spiel wunderbare Überraschungen. Oder war das Überraschung eigentlich? Musste man das ja erwarten von neu zu gehen, dass die richtig gut einschlagen. Aber das sieht zumindest alles schon mal ganz gut aus.
0: Und meinst du vielleicht auch, dass jetzt so zum Abschluss der, der Vorbereitung so eine knappe Niederlage ganz gut tut, wenn man vorher irgendwie alles gewonnen hat? Oder hätte es uns vielleicht besser getan, wenn wir sogar noch das Unentschieden oder einen Sieg geholt hätten? Puh, schwierig.
2: Ja, ich, naja, ich würde mal so sagen, also... Ich wahrscheinlich hätte es, wenn du, so wie du du hast meinst, wäre es wahrscheinlich eher besser oder nicht besser gewesen, aber da hätte wahrscheinlich so eine richtige Klatsche. Zwar leider für die Motivation oder Moral wäre die nicht so gut gewesen, aber bei so einem 1-0 glaube ich jetzt nicht, dass man gerade deswegen ähm, jetzt noch viel lernen konnte oder viel mitnehmen kann, was man falsch gemacht hat. Vor allem, weil das Spiel ja eigentlich auch eher zu unseren Gunsten gelaufen ist, die meiste Zeit. Mm. Aber ja klar, dann, also ich hätte mir auch lieber einen Sieg gewünscht, sage ich es mal so. Wenn wir 2-1 gewonnen hätten, glaube ich, wäre es ein bisschen besser noch gewesen als das 0-1. Aber ich glaube, das kann auch jeder einordnen, dass das jetzt kein Maßstab ist. Und wir haben ja auch dann erstaunlicherweise relativ spät erst dann durchgewechselt oder überhaupt gewechselt. Also ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass viele, die dort von Anfang an gespielt haben, zumindest zu dem Zeitpunkt in Betracht gekommen wären für eine Mannschaft, die auch so eine Liga spielen würde. Ich weiß nicht genau, aber ab der 60. Minute haben wir angefangen zu wechseln, jetzt ab, abgesehen von der Torwartposition. Was auch ein spannendes Duell ist, wie man gesehen hat, wo ich jetzt auch keinen Favoriten sehe aus diesem Spiel. Also, ja, ich also rundum positiv, dass auch wenn es 0-1 ausgegangen ist, ich glaube, mhm. da hätte auch ein 2-1 nicht viel geändert.
0: Kevin, was nimmst du denn sportlich aus dem Schalker-Spiel mit?
1: <lacht> äh, ja, Hast du nicht so die Wiederholung angeguckt? Nee, das äh, <lacht> konnte ich nicht. <lacht> Pff, also, was nehme ich sportlich aus dem Spiel mit? Also, ich muss sagen, phasenweise habe ich nicht viel gesehen. Ähm. Was? Naja, oder ich, ich habe es vergessen.
0: Du musst dich zum Spiel auch nicht äußern, wenn du ähm, dich nicht äußern doch, kannst. Doch,
1: doch, doch, doch. Ähm, ich fand es auf jeden Fall das, was ich gesehen habe, beziehungsweise wahrgenommen habe, war, dass sie. Ähm, zu jedem Zeitpunkt versucht haben, dagegen zu halten und sich halt auch tatsächlich gute Chancen rausgespielt haben, wie Basti das gesagt hat. Man hätte ja tatsächlich selber auch ein, zwei Tore äh, zum Endergebnis beisteuern können, vielleicht sogar müssen in dem einen oder anderen Fall. Ähm, aber das sah schon ganz gut aus, auch vom Zusammenspiel her. Und äh, auch von den Spielern, die dann ihre Zeiten bekommen haben, hat mich zum Beispiel Zingerler, als er reinkam, sehr begeistert, was der äh, da so also was er für Reflexe gezeigt hat, fand ich schon sehr stark. Ähm, ja. Ist auch war, war immer auch sehr
2: weit da vorne dabei, wenn ich das mal so einwerfen kann. Also es gab, glaube ich, mal eine Phase im Spiel, wo er wirklich drei, vier Mal, wirklich weit vom Tor den Ball geklettert damit der Gegner gar nicht erst einen
1: genau, genau, Angriff also auf ihn hat. Richtig, es ist ein antizipierender Torwart. Ähm, also wirklich klassisch der moderne Torwart, wie man ihn halt modern bezeichnet.
2: Er wurde ähm, schon mit Manuel Neuer verglichen im WDR.
1: <lacht> okay. Ja gut, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber für mich ist er, auch wenn ich ihn jetzt, anders als Andreas, nur in diesem Spiel gesehen habe, klar äh, die Nummer eins in der neuen Saison. Ähm, wobei man Rat Rattas ähm, Erfahrung auch nicht unter Wert schlagen soll. Und ja, im Endeffekt hat er ja auch ganz gut gehalten in der ersten Halbzeit. Aber ich fand, der Zingele hat sich schon durch so ein paar Dinger ein bisschen mehr Aufsam Aufmerksamkeit da eingeholt.
2: Was mir bei Ratajac noch aufgefallen ist, ähm, ich meine, er wäre es wär, gewesen, in der, ersten, in der ersten Hälfte hatten wir das, das Tor vor den Fans, ne, vor der Südtribüne, oder? Da, ja, das müsste Ratajac mhm. gewesen sein. Ähm, ja. Da, da gab es eine, eine ziemliche große oder ein paar Ecken von Schalke am Stück und er hat, oder ein Freistoß, ich war in Standardsituation auf jeden Fall, und er hat halt vollkommen ruhig mit der Verteidigung, aber bestimmt mit der Verteidigung gesprochen und ich kenne das vom Kruse mhm. nur noch so äh, aus den letzten Jahren verständlicherweise, ähm, wut entbrannt im Gesicht, die Abwehr zusammenschreit und beim rett okay. hatte ich das Gefühl, der, hat, der weiß schon ganz genau, wie er mit denen umgehen muss. Also insofern da habe ich mir noch gedacht, so ja gut, wahrscheinlich wird er schon die Nummer eins zu Beginn der Saison sein, aber beim Gegentor konnte er gar nichts machen. Das war ja einfach ausgespielt und eigentlich das klassische Gegentor, wie wir es letztes Jahr bekommen haben, zwei Mann laufen unsere Abwehr tot mit einem Pass, aber das war jetzt nicht weiter dramatisch, ist ja nicht öfter vorgekommen. Und, aber der, der Zingerle hat in der zweiten Hälfte, Hälfte natürlich schon überzeugt, jetzt Fan ab davon, dass er keinen Gegendruck kassiert hat.
0: Hm. Ich, wir haben es ja jetzt schon hier so ein bisschen jetzt angedeutet und da würde ich dann die eine Frage vorziehen und zwar die T-Frage. Wer landet denn bei uns im Tor? Weil, äh, wenn man mal so guckt, ich glaube, beide haben so ziemlich exakt dieselbe Einsatzzeit bekommen, Ratajczak und Zingerle. Mhm. Beide stecken, äh, wurden in den Mannschaftsrat ähm, Gewählt, glaube ich, glaub ich. Das ist gewählt. kurios oder? Ja, total. Und ähm, man sieht irgendwie nicht so richtig, wer von beiden eigentlich jetzt ähm, vorne ist und ähm, wer man irgendwie den Vorzug bekommt. Und jetzt ähm, frage ich euch, ob sich jemand traut, hier eine Prognose abzugeben oder ob ihr lieber ähm, sagen wollt, ähm, wen ihr am liebsten sehen wollt am ähm, ersten Spieltag also Tor.
1: Also ich, ich finde es, wie gesagt, extrem beachtlich. Ich glaube, ich habe das auch noch nie gehört, dass beide Torhüter im Mannschaftsrat sind. Also nee, ne?
3: Das von hat sich alle direkt als Neuzugang.
1: Genau, also das wiederum zeigt halt, dass der schon vom Typ her auf jeden Fall Verantwortung übernimmt. Ne? Also sich das auch zutraut direkt. Und offenbar ja auch in der Mannschaft, die ja, ich weiß nicht, ob der, ob es beim SCP jetzt auch so gemacht wurde, aber üblicherweise ja auch von der Mannschaft äh, bestimmt wird. Ich glaube, der Trainer, der, das ist, glaube ich, von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Ich das hat, das, hat, das hat alles raus.
3: Baumgart entschieden. Das okay, hat die, die Spieler durften Vorschläge machen. Dann und er, krasser Und er hat es nachher entschieden.
2: Aber <lacht> ja. vielleicht soll Zingerle so ein Repräsentator auch von denen sein, die neu ins Team gekommen sind. Oder halt einfach auch vielleicht, gerade das, dass er im Vergleich zu Rateitschak die Jüngeren vertritt, kann er auch sein. Das würde ja super ja.
1: passen. Ja, also für mich ist, glaube ich, Zingerle, also nicht glaube ich, für mich ist Zingerle Favorit. Und ich glaube, ähm, dass Baumgart ihn auch eigentlich bevorzugt. Der wollte jetzt aber ähm, Ratajczak genauso viel Spielzeit geben, um mal halt zu gucken, ja, was er halt macht, weil viel hat man letzte Saison von ihm nicht sehen können, außer im Pokal halt ähm, und in zwei, drei Ligaspielen, glaube ich. Ähm, ja, also im Endeffekt sind wir da im Moment sehr stark besetzt und das ist so, ja, im Endeffekt, ich weiß nicht, Tagesform wird es nicht mal entscheiden. Also der, da, wo der Trainer das Gefühl hat, ähm, wo die Mannschaft am besten mit klarkommt, denke ich. ne. Und ich, ich hatte das Gefühl, dass in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen mehr Drive drin war, als single im Tor war. Aber es kann auch persönliche Beeinflussung sein. Also <lacht> auf jeden Fall, ne, Wunschkandidat für mich wäre mit den momentanen Eindrücken auf jeden Fall single obwohl ich Rateitschak auch sehr, sehr cool finde, ne? auch vom Typ her.
0: Uh, Andreas, wen würdest du gefallen. denn gerne ja, sehen oder was meinst du denn, wer dann der Torwart sein wird bei uns?
3: Also, das sind zwei unterschiedliche Sachen bei mir, weil ich würde Zingerl ins Tor stellen, ähm, allein halt, um den ein bisschen halt um auch zu formen und dass er halt auch wirklich in der Praxis seine Erfahrung sammeln kann und sich äh, steigern kann. Allerdings, wie gesagt, Ratejczak ist vom Niveau her. Halt das Stück erfahrener. Bloß halt, er ist natürlich, äh, ja, ich sag mal einfach mal nicht die Zukunft. Mit, ich war 35 ist er, glaube ich, jetzt. Ähm, das heißt, noch ein, zwei Jahre, dann ist da der Ofen, denke ich, mal aus. Ja.
1: Ähm, ich glaube auch nicht, dass Zingerle sich so gern auf die Bank setzt, wie es Rateitschak tut. Der ist natürlich auch nicht gern tut, aber der ist halt besser ja. verarbeiten. Also, glaube ich, vom Typ her. So, Entschuldigung. Ja, genau.
3: Also, also Rateitschak bin ich ziemlich sicher, der wird sich jetzt auch nicht grämen, müsste er, auf die Bank. Allerdings glaube ich, dass er in den ersten Spielen Ratajac aufstellen wird, einfach wegen der Erfahrung, um am Anfang halt äh, ein bisschen Ruhe in die Abwehr zu bringen. Und mit seiner Erfahrung, dass er da vielleicht ein bisschen Ruhe ausstrahlt, dass er da die Abwehr ein bisschen ordnet. Und da könnte ich mir vorstellen, dass nach, ich weiß nicht, nach ein paar Spielen, dass tatsächlich Zingerle sich dann in den Vordergrund spielt. Echt? Ja, das ist, das ist tatsächlich meine Vermutung, wie es
1: kommen wird. Aber bringst du dann nicht Unruhe in die Mannschaft? Also wenn jetzt gegeben Fall, das klappt mit Ratajac, du gewinnst die ersten fünf Spiele und du kriegst nur ein Gegentor, ähm, dann kannst du ein Torwart eigentlich schlecht wechseln, oder?
3: Ja gut, es kommt ja immer darauf an, wie sowas zustande kommt. Wenn er nichts zu halten hat, ne, dann kannst du auch mal den Torwart wechseln. <lacht> <lacht> ja,
0: okay. Oder du machst es wie Fortuna Köln in der letzten Saison. Die haben immer, glaube ich, zwischen jedem Spiel den Torwart hin und her gewechselt.
1: Hm. Nein, sowas ist kacke. Hab Braunschweig auch mal gemacht, ne? Ja,
3: also ich, ich bin auch halt schon Freund von der klaren Nummer 1. Allerdings wird sich Ratajczak, kannst du nicht die ganze Saison auf die Bank setzen? Ich glaube, das stellt der sich nun mal auch anders vor. Der wird auch irgendwie zu seinen Einsatzzeiten kommen wollen, vor allem jetzt, wo Kruse weg ist. Naja, gut, Andererseits ja mehrere natürlich,
2: Wettbewerbe, ne? Naja,
3: ja. Na ja. Gut, ja, wir haben drei Wettbewerbe, aber vermutlich halt nur zwei Spiele mehr vielleicht, <lacht> wenn es also Scheiße
1: läuft. Ja, aber ich glaube, dass Ratajczak gegen Pauli spielen wird und auch gegen Preußen Münster
0: ja. im Pokal und den Rest noch Single. Aber also ich bin auch bei Kevin, ich bin auch bei dir, ähm, wie du es gesagt hast, glaube ich, ähm, würde ich genauso unterschreiben. Und ähm, bevor, ja, ich nicht bevor, sondern ähm, Basti, was sagst du, wem schließt du dich an oder hast du eine ganz andere Meinung?
2: Ja ich ja gut, ich würde auch so in die Richtung von Andreas gehen. Ich habe wow, okay. jetzt auch gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht, weil ist es ist auf jeder anderen Position wäre es super, wenn du zwei gleichwertige oder vermeintlich gleichwertige Spieler hast. Das ist ein super Positionskampf und ist ja jetzt auch in der Vorbereitung wahrscheinlich haben die sich beide schon gepusht und so wie es aussieht, bei dem Mannschaftsrat, also auch stimmt es ja dann auch zwischen denen. Jetzt ist da kein, es vielleicht eine gesunde Rivalität, aber jetzt keine Abneigung. Und das ist ja was, was wir jahrelang nicht mehr auf der Torwartposition hatten. Also klar. So ein Kruse wird sich auch den Arsch aufgerissen haben für den Verein, da bin ich mir sicher, aber es ist nun mal was anderes, wenn du dann noch jemanden hast, wo es wirklich jetzt pari-pari ist von den Chancen her. Ich glaube aber, auf der Torwart-Position kannst du nicht immer wechseln. Das, da brauchst du eine gesunde Konstante und dann wird es wahrscheinlich so laufen. Entweder A, wie Andreas es gesagt hat, dass die ersten paar Spiele Rateitschak für die Sicherheit ins Tor geht und dann Zingerle reinkommt, was aber immer wieder auch blöd sein kann, wenn eben Rateitschak zu oder wenn er dann einfach super hält und dann ist das für Zingerle, der wird sich dann nach ein paar Spielen auch fragen, ja, warum bin ich eigentlich hier? Und deswegen denke ich, dass Rateitschak auch in den, in den Pokalwettbewerben zum Einsatz kommen wird. Und was ja auch für ihn immer noch, das kann man ja als Motivation darstellen, wenn man eine richtige Ansprache hält. Das, ist ja, das sind ja keine unwichtigen Spiele gegen Münster und gegen Pauli auch nicht. Da geht es ja um viel. Also vorausgesetzt man kommt in einem von den beiden Wettbewerben weiter, dann kann man ihm wahrscheinlich auch nochmal klar machen, wie wichtig er ist. Und der wird ja sowieso als erfahrener Spieler die äh, ganz, ganz andere Impulse noch reinbringen können und das wird da er auch wissen. Also,
0: ich denke, dass es so laufen wird. Aber um nochmal nachzufragen, wen hast du jetzt an dem ersten Spiel im Tor gesehen gegen Halle?
2: Ich, ich glaube jetzt, also, da das mit den fünf Spielen, so wie Andreas gesagt hat, was irgendwie schön klingt und auch gut wäre, kann ich mir nicht, wird wahrscheinlich nicht gemacht werden, sondern single steht im ersten Spiel ah, okay, und Ratejak okay, im ja.
0: Pokal. Ne gut, habe ich verstanden. Okay.
1: Also, das Einzige, was ich mir bei Andreas-Variante vorstellen könnte, wäre dann halt die Hinrunde Rateitschak es sei denn es läuft mal ganz schlecht oder er verletzt sich dann kommt der Wechsel früher und dann ansonsten wenn es gut läuft halt im Winter der Wechsel ne? aber
3: zum Beispiel sowas. ja aber ich könnte, aber ich, ich könnte ich, mir mir fällt gerade noch ein Grund ein was daran Sinn machen würde dass Raittich als erstes im Tor stehen würde hm. wenn die wirklich auf ähnlichem Niveau spielen würden dass dass das Zingerle halt nochmal so ein bisschen pusht, halt auch äh, sich nochmal zu verbessern, dass er halt auch wirklich klar besser wird wie Ratajczak. Weil ansonsten, weil wenn er von Anfang an im, im Tor steht und dann halt auch die klare auch Nummer 1 sein Nummer halt auch ist, dann ist Ratajczak halt auch nochmal die klare Nummer 2 und ähm, ja, das wobei, pusht ihn vielleicht nicht mehr so.
2: Wenn er dann ja, schlechte ich, Leistung bringt, ist er auch genauso schnell wieder weg. Also,
1: das wollte ich gerade sagen. Ich glaube nämlich, dass was Basti gesagt hat, ist in dem Fall sehr cool, weil wir das, wie gesagt, wirklich lange nicht hatten, wenn überhaupt schon mal, dass beide mhm. Keeper extrem stark sind. Also für die dritte Liga sind beide Keeper wirklich sehr stark. Ja. Und ähm, jeder hat so seinen Vorteil noch. Ratajak mit der Erfahrung, Zingerle hat vielleicht noch die stärkeren Fähigkeiten, was das Spielerische angeht. Ähm, ne, also das. Aber von der Grundleistung her sind die beide, glaube ich, richtig gut. Auf einer Augenhöhe und beide auch sehr gut angesehen in der Mannschaft. Also,
0: ja. Gut, ich glaube, also ähm, die Frage. Luxusproblem. Wird, die Frage wird. <lacht> ja, noch das stimmt. Oh, Entschuldigung.
2: Die, die, die Frage klärt sich am Samstag. Genau,
0: Also, ich bin gespannt, wie sich dann am Ende ähm, Steffen Baumgart entscheidet.
1: Mich würde da auch mal die Meinung unserer Zuhörer interessieren. Ne? Also, dass die vielleicht entweder bei Telonym oder einfach ganz normal per Tweet oder bei Facebook. Ja. könnt
2: können
0: die eine Twitter-Umfrage machen.
1: Das könnte man natürlich auch machen.
0: Aber die Leute ähm. sollen jetzt ruhig schreiben, wer ins Tor geht und warum. Weil das ist mal interessant ja. zu gucken, was andere denken. Ja. Gut. Ähm, machen wir da mal einen Haken dran und reden mal über andere wichtige Spieler. Und zwar über den neuen Kapitän und Vizekapitän. Hm. Es wurde Christian Stodig und ähm, Vertreter ist Thomas Bertels. Womit man somit die beiden Spieler genommen hat, die aktuell doch, glaube ich, Paderborn am besten kennen. Und ähm, ja, es Kevin, hat es konnte das das. Ja.
1: Es konnte entweder nur diese Variante geben, mit den Local Heroes quasi, mit denen, die aus Paderborn oder aus der Umgebung kommen, aus der Nähe und die auch schon lange im Verein sind, oder halt die Variante, die, ich glaube, wir alle unisono fast hatten, dass halt jemand wie Robin Krause oder so ähnliches Kapitän wird. So, jetzt hat der Coach sich halt für die für die ähm, Altgedienten in Anführungsstrichen und für die, die sich hier mit dem Verein lange schon auskennen, entschieden. Gucken wir mal. Ne? Das ist ja auch, es muss ja auch keine Lösung auf fünf Jahre sein. Ähm, mich hatte da nur überrascht, dass Robin Krause nicht mein Mannschaftsrat ist, weil ich den, ja. ich ich kann ihn aber nicht einschätzen, wie er innerhalb der Mannschaft ist. Ne? Ob der da eher zurückhaltend ist oder ob er da halt auch so, so ein Kampfschwein ist wie auf dem Platz, ähm, der Kilometer frisst. Ähm, kann ja auch sein, dass der da sich völlig zurückhält und auch äh, raushält aus solchen äh, entscheidenden Diskussionen
0: und Besprechungen. Ne? Ja, aber ähm, mich hat das auch tatsächlich ein bisschen erstaunt, weil ich auch irgendwie von ähm, Robin Krause irgendwie mehr, also nicht mehr erwartet habe, aber ich habe mir irgendwie mehr erhofft, dass irgendwie da... Ähm, ja, irgendwie mehr bei rumkommt. Und ähm, er hat ja auch anscheinend sportlich sowieso nach wie vor irgendwie einen hohen Stellenwert. Wenn du auch siehst, dass er gegen Schalke auch komplett durchgespielt hat, das haben nicht viele Spieler. Neben ihm halt nur, ähm, Srebeni, Böder und Strodig. Also man sieht schon, mhm. dass der auch einen, zumindest einen sportlichen Stellenwert hat. Und wie er auf den Platz rüberkommt, haben wir ja immer gesagt, Mensch, das wäre doch einer, der ist irgendwie für, ja, auch für Führungsaufgaben irgendwie prädestiniert. Er erinnert
2: so ein bisschen an Marvin Backerlotz, ne? Genau, richtig. Ja, auch
0: genau. Der junge Marvin
1: Backerlotz.
2: Ja, ja das wobei das ist, natürlich ja. auch nicht der Kapitän vor dem Herrn war jetzt ja. schon, aber Verbesserungspotenzial gab es ja schon.
1: Nee, ja. aber das, das Stichwort Jung ist halt hier, glaube ich, entscheidend. Ja. Ähm, wie gesagt, er hat das Potenzial meiner Ansicht nach, auf jeden Fall, was das Gebaren auf dem Platz angeht, vom Verantwortung übernehmen, weiß ich es nicht. Müsste man ihn mal Müsste man mal mit Leuten sprechen, wie dem Trainer oder so, über ihn halt, ne? Wie er sich so da gibt. Das, das weiß ich nicht, aber auf dem Feld fand ich ihn gerade Ende der Rückrunde auch mega stark. Ja. Ähm, hat also ich großen finde, er ist Anteil auch nicht daran nehmen. gehabt. Genau. Hat großen Anteil daran gehabt, dass wir äh, bis auf Schalke ungeschlagen sind und den Pokal dann auch noch gewonnen haben. Also vom Typ her, glaube ich, auf Sicht, wenn er dann langfristig im Verein bleiben sollte. Ne? dann kann das definitiv halt dann auch mit 28 oder so noch ein Kapitän werden. So, das ist ja, Strodig ist ja auch jetzt erst Kapitän geworden. Ne? Wenn wir
2: dann wieder in der zweiten Liga spielen.
3: Genau. Also bis der so alt ist, ne, da will ich schon nicht mehr in der zweiten Liga spielen. Oh, hör auf jetzt, Andreas. <lacht> ey, das ist in fünf Jahren, Himmel.
0: Jetzt ja, ja, hör, ey, ja. also wir... Ja, gut. wir gucken gleich, wann wir in der zweiten Liga spielen. Wir können erst noch mal die paar Spieler durchgehen, die wir hier so auf dem Zettel haben. Gut, dann, ähm, sonst <lacht> wir mit, ähm, sind wir. Hat jemand Angst, dass Am ähm, Strodig mit dem ähm, Kapitänsamt, ich weiß nicht, überfordert ist ein hartes Wort, aber dass er vielleicht, ähm, also ist das die. Na, die beste war ist auch wieder blöd formuliert. Ähm, wer hat jemand Bedenken? Also was könnte denn schief gehen, wenn ähm, Strudig ähm, Kapitän ist? Hat da jemand eine Idee?
1: Nee, nee, weil, also ich nicht. Ich glaube dass das auch sogar ein Mittel sein könnte, um ihn nochmal richtig zu pushen. Mhm. Weil wir haben letzte Saison und vorletzte Saison oft darüber geredet, dass er nicht mehr so an seine Form von 1, das hört sich auch immer an, als wäre es vor zehn Jahren gewesen, <lacht> ähm, also aus der Aufstiegssaison in die erste Liga äh, nicht mehr rangekommen ist ähm, oder zu unkonstant war. Und dieses Amt jetzt, ähm, wenn man ihn auch bei dieser Autogrammstunde erlebt hat, ist schon noch mal ein bisschen Selbstbewusstsein dazugekommen, finde ich so. Oder auch gegen Schalke auf dem Platz wirkte er sehr stabil. Ähm, ja, das kann ihn halt pushen. Ich bin mal gespannt. Aber ich glaube, viel schief gehen, eigentlich nicht. Weiß nicht, wüsste ich nicht.
0: Gut, war auch noch äh, eine äh, Frage, weil, Mann, äh, weil wir hatten ja schon in der letzten Saison mit einem recht einer schwachen Kapitän irgendwie... Negative Erfahrungen gemacht, obwohl es sehr sportlich eigentlich mhm. drauf hatte. Und davor die Saison hat der Basti auch schon gerade angesprochen, dass Bacalords auch ein Stück weit manchmal überfordert war mit seinem Kapitänsamt. Aber Klar. Ähm, deswegen kann man, natürlich passieren. Naja.
3: Ja, ich, de ich denke, das hat äh, Baumgart. Aber wenn schon sehr gewissenhaft gemacht, dass er sich einen Spieler daraus sucht, der auch äh, das entsprechende Standing in der Mannschaft hat, dass der auch äh, die Klappe aufmachen kann und dass die dann auch auf ihn hören. Also da könnte genau. ich mir halt vorstellen, zum Beispiel so ein kleiner Robin Kraus oder sowas, dass sich da vielleicht auch nicht unbedingt jeder Spieler was von sagen lässt und der sich da halt wirklich durchbeißen muss. Und halt in, mit seinen jungen 23 Jahren könnte das halt sein, dass ihn das halt insgesamt dann auch auf dem Platz und die ganze Mannschaft dann ein bisschen hemmen könnte. Also aus der Perspektive verstehe ich das dann schon. Hm. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen stutzig immer gemacht hat, ist, dass, dass wir ja schon immer gesagt haben, dass er ja auch einen Nummer neben sich braucht, der ihn stellt und der ihm sagt, wo es lang geht und jetzt ist er da und soll die ganze Mannschaft pushen. Ist schon irgendwie so ein krasser Umbruch dann halt, aber ich, ich traue es ihm zu, dass wenn er jetzt wirklich so die Verantwortung kriegt, dass er das auch wirklich mit ganzem Herzen halt auch machen wird und sich da halt auch voll reinhängt. Hm. Also da bin ich dann halt bei dem, was Kevin da wirklich vorhin sagte, das kann noch nochmal halt echt nochmal zusätzlich pushen.
2: Ja, ich meine, man hat ja auch mit Bertels dann einen Stellvertreter, der gegebenenfalls auch mit ihm zusammen auf dem Platz steht. Und die beiden würde ich schon so einschätzen, auch wenn wir bestimmt noch darüber sprechen, also über, Bertels, also über die Personalien jetzt im Einzelnen, wenn wir zur Aufstellung dann kommen. Aber ich weiß nicht, wenn die beiden auf dem Platz stehen würden, das sind schon Autoritäten, denke ich mal, mittlerweile auf dem Platz, die das Maul aufmachen und die auch so irgendwelche, die Führungsqualität, also wenn beide wirklich da sind, hundertprozentige Führungsspieler sein können, wenn sie denn wollen. Jetzt ist nur die Frage, was passiert, wenn es mal ein paar Spiele lang nicht so läuft. Und dann sitzen wir hier in drei Monaten äh, bei zu vielen Gegentoren und diskutieren, so wie letztes Jahr, wo Tim Sebastian der Kapitän war, darüber, ob das der Richtige ist dafür. Also, mhm. Aber ich denke mal, im Vorfeld sollte man da nicht so viel Negatives reininterpretieren. Das ist eine gute Entscheidung und ähm, der wird sich halt beweisen müssen. So. Aber man sollte jetzt auch nicht wahrscheinlich nicht, zu viel in dieses Amt rein interpretieren. Was war das? <lacht> ja, ich glaube, das ist der ex von wem anders.
3: Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt ja auch eine ganz andere Situation als, als die Jahre jetzt davor mit den Trainern, weil mit Baumgart haben wir ja auch grundsätzlich einen Trainer, der, der läuft ja quasi selber als Kapitän mit auf den Platz. Wenn, ja. wenn ihm da was nicht passt, der der hin, wo er will. Also bei den Testspielen, der ist ja wirklich fast bis zu Tor aus wie hier gelaufen. Das war schon geil. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, der, der ist ja auch nochmal. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie soll ich das vergleichen? Die anderen waren halt immer nur so, so taktisch und hier, weißt du, so Ethik, so nee, ihr müsst jetzt aber so und so und so und der schreit die halt an so, so du Idiot, jetzt lauf doch dahin, du Arsch! Weißt du, so, so nach dem Motto. Also da haut er die schon ja alle mal ganz anders äh, zusammen wie andere Trainer, die halt daneben standen und nichts damit anfangen konnten, wenn die sich halt nicht äh, zusammengerissen haben, die Spieler. Ja, das finde ich bei ihm
1: auch so interessant. Das ist der erste Trainer seit Jahren, der nicht so als naja, einer dieser modernen, neuen Trainer gilt, ne? so dieser Taktikfuchs und der drei Taktiken parat hat und dann kann man so und so umstellen und die Formation wurde eingespielt und die, sondern das wirkt mhm. bei ihm, also hat er auch, das, also ich will ihm das gar nicht abreden, aber bei ihm wird das nicht in Fokus gelegt, zumindest habe ich das Gefühl halt nicht, ne? bei ihm geht es halt tatsächlich, naja, wir wollen mal sagen, um den richtigen Fußball, wie wir ihn von früher kennen.
2: <lacht> ist halt die Frage, ob sich, ob ja. sich das über die Saison so, also jetzt kam er als Feuerwehrmann, hat die Aufgabe ja gut gelöst, auch wenn er mhm. den sportlichen Abstieg jetzt nicht verändern konnte, ob sich das Konzept über die gesamte Saison quasi etabliert, aber ich würde ihm schon, mein Gott, was ist hier draußen los, ich würde ihm schon die Kompetenz zutrauen, dass er jetzt auch, wenn es nicht mehr so akut ist, dann wirklich was Gutes mit der Mannschaft aufbauen kann und das hat, das haben die Testspiele ja auch ne, auf der Spiel gegen Schalke gezeigt, dass da was dahinter steckt. Ich habe das Gefühl gehabt, so ein bisschen war da wieder auch was das so, der Glanz von der Bundesliga zu erkennen. Es war vielleicht nur im atomaren Bereich, aber schon man, man, konnte, schon, man konnte schon erkennen, dass das einfach spielerisch mehr, mehr möglich ist mit dieser Mannschaft, auch, an, an, auch personell. Und dass er halt auch wirklich die Mannschaft aufstellen konnte und mit der jetzt in die Saison geht, hatten wir letztes Jahr zwar auch, aber mhm. da gab es ja dann finanzielle Probleme, die wir jetzt hoffen, hoffentlich auch nicht haben, sondern dass jetzt wirklich eine Mannschaft mit einem Trainer, der ein Spielsystem hat, der kämpferisch auch die Mannschaft pushen kann und der auch die Spieler holen konnte, die er wollte, weil das Geld dafür da ist und sich darum keine Sorgen machen muss. Also das ist alles schon ein wesentlich ruhigerer Wellengang als in den letzten Jahren.
1: Ja, ich glaube einfach, dass er ähm, unaufgeregter ist. Ne? Also der hat die Mischung gefunden, die Mannschaft anzusprechen. Und sie ist drauf angesprungen und sie springt halt weiterhin drauf an. Natürlich, äh, klar, wenn du die ersten fünf Spiele nicht gewinnen solltest, kann das auch ganz schnell wieder kitten ist halt so das Geschäft. Aber momentan hat man das Gefühl, dass sie ihm halt wirklich in Anführungsstrichen blind folgen. Ne? Also sich auch was von ihm sagen lassen und nicht dann Bockig sind oder abwinken oder so, ne? Das ja.
2: Gegenteil von einem Trainer, der jetzt bei Würzburg-Trainer ist, dem Stefan Schmidt. <lacht> da bin ich ja gespannt, wie weit es bei denen bergab geht, da erwarte ich nichts Gutes. Und das ist für mich immer noch das Negativbeispiel der Trainer, die wir die letzten Jahre hatten. Jetzt mal abgesehen von denen, was gut, es gibt jetzt, da haben ihm viele Konkurrenz gemacht in den letzten zwei Jahren, aber.
0: Naja, <lacht> <lacht> Stefans haben wir keine guten Erfahrungen irgendwie gemacht. Das muss am Namen liegen, weil ich weiß auch nicht so Stefans sind.
2: Am Schmidtlachs ja. damals jedenfalls nicht. Da war der Ruger davor ja schon ganz gut.
3: <lacht> ich glaube, da möchte ich aber dann auch nochmal das hervorheben, dass wir jetzt auch nochmal mal Markus Krösche dabei haben. Ja. Einer, der wahnsinnig viele Kontakte zu jungen Spielern hat, der ähm, den Verein auch mit Sicherheit gut reden kann, der, der eine Vorstellung davon hat, wo es hingehen soll und auch nur mal das Standing in dem Verein hat, das durchziehen zu können. Weil wie wenig hat Finke jetzt nur noch von sich verlauten lassen, seit Krösche da ist? Wunderbar, ja. ne? Wunderbar. Also das, ich finde das, find das hervorragend. Da ist endlich mal Ruhe im Puff.
2: Der, der perfekte Katalysator zwischen ja. und dann äh, halt, Baumgart das, und Finke, ja.
3: Ja, und dass das er da nun mal äh, die jungen Spieler kann heranholen. ranholen. Äh, Baumgart kann sich nun mal drauf konzentrieren, äh, sich um das Sportliche zu kümmern. Krösche kümmert sich darum, dass die passenden Spieler äh, zusammenkommen. Ja, und, und und vor ja. allem er hat nochmal einen, zu dem man sich zurückziehen kann, also mit dem sich Baumgart dann noch mal austauschen kann, beziehungsweise ähm, dass noch einer
1: dahinter ist, der eben dann nochmal auch den Rücken stärkt. Genau das ist ganz wichtig. Ne? Die beiden verstehen sich, glaube ich, richtig gut. Mhm. Und was halt Krösches Großes Faust fand ist, ist einfach, ähm, ja, er kennt, er weiß, wo der SCP herkommt. Er weiß, als er hier war, sind auch Spieler aus der Regionalliga gekommen und das war überhaupt gar nicht schlimm, sondern im Gegenteil, das hat den Verein hoch, immer weiter sukzessive nach oben gebracht. Ne? Da wurden hm. Talente entdeckt. Natürlich zündet da auch nicht jeder. Wir werden jetzt auch von den Neuzugängen wahrscheinlich zwei, drei Spieler haben, die nicht regelmäßig spielen. Ne? Vielleicht, aber ja, aber du,
3: klar. Es kann ja auch nicht jeder durchschlagen. Es kann ja auch durchaus sein. Ich meine, wir haben jetzt, ich war fünf oder sechs Stürmer verpflichtet. <lacht> das kann ja auch durchaus sein, dass zum Beispiel auch unsere so Beni von dem, der jetzt auch wirklich am meisten gespielt hat und den ich auch klar als als Neuner da vorne sehe, dass der zum Beispiel halt auch irgendwie in den ersten fünf, sechs Spielen nicht trifft und dass dann irgendwo wer anders spielt. Das kann Natürlich. ja auch
1: passieren. Ja, mein Gott. Aber das kann halt trotzdem ein Spieler sein, der in der zweiten Saison zum Beispiel zündet, ne? Ja, also, zum Beispiel, weil die halt so jung sind. Ja. Das ist halt, ähm, ja, Krösche kennt den Verein, der kennt die Stadt, der kennt die Mentalität in Ostwestfalen oder halt auch speziell in Paderborn. Es war immer sein Lebensmittelpunkt, auch als er in Leverkusen war. Die Familie wohnt hier, er hat hier noch eine, die Firma beziehungsweise seine Frau und so weiter und so fort. Also, sagen wir mal so, er ist hier der Experte. Er ist gerade ja. auch mit der äl, am, ältesten im, äh, am, am ältesten, am längsten im Verein ist mit Unterbrechung. Ähm, ja, und dann hat er halt so dieses Pendant von Steffen Baumgart, der auf den ersten Blick vielleicht gar nicht zu ihm passt. Aber beides waren ja so Kämpfertypen dann doch auf dem Spielfeld. Ne? Also so, mm -hmm. Die verstehen sich schon ganz gut, glaube ich, und wissen, worauf es in der dritten und äh, sukzessive mit Blick in die Zukunft, auch in der zweiten Liga, wo es da halt drauf ankommt. So. Und ähm, welche Spielertypen du da auch brauchst.
3: Ja, die haben, die haben klare Ansagen. Da, da spricht keiner um heißen Brei rum. Da wird gesagt, was, was
0: gemacht werden soll und fertig. Ja. Ähm, jetzt haben wir recht viel über die ganzen ähm, Sachen geredet, die gut <lacht> gelaufen sind und die erfolgsversprechend sind. Habt ihr denn bei euch auf dem Zettel ähm, einen Spieler, den man so ein bisschen als einer Verlierer der Vorbereitung bezeichnen möchte, der irgendwie ähm, nicht so geglänzt hat oder der irgendwie ähm, so wenig Einsatzzeiten hatte, dass man da ein bisschen überrascht war? Ähm, Andreas, mhm. vielleicht zuerst, weil du ähm, dir ja umfangreich alles angeschaut hast ähm, an Spiel. Zeiten und ähm, ist da dir irgendwie aufgefallen, wo du dachtest, Mensch, da ist eigentlich damit gerechnet, dass der mehr auftaucht?
3: Ja, ich hätte, weil als ich ähm, das Fazit von der Vorbereitung geschrieben habe, ist, wie es dann auch leider nachher gekommen ist, nur noch schwerlich Platz für zum Beispiel einen Ben Zulinski. Der hat zwar auch viel gespielt, aber mit dieser starken Konkurrenz da im Mittelfeld und mit äh, Vucci als klarer Rechtsverteidiger, wird es da echt schwer, weil entweder spielt äh, Antwia J da oder ähm, der Wasse Und da ist für Zulinski wird es dann halt eng, weil so ein Piosek und so ein Sojak und so ein Michel und ein Bertels, die wollen auch alle noch im Mittelfeld spielen. Ja, und du
0: musst überlegen, Sojak und Piosek, die wurden auch nur bei Schalke eingewechselt später. Das waren auch keine, die man jetzt wahrscheinlich dann als Start-F-Kandidaten ähm, auf der Trainerbank gesehen hat.
3: Ja, gut, Sojak hat auch noch äh, ganz, ganz viel gespielt. In ich Summe glaube, in den Spielen. Aber das sehe ich auch so, der ist eher zweite Reihe, wird der wahrscheinlich jetzt wieder werden.
1: Ich, ich glaube, es wird sehr viele Wechsel geben in der Mannschaft, über diese Saison gesehen. Ich, ähm, A, junge Spieler haben viele Formschwankungen. Ja. Und, und B, ist der Kader nicht umsonst so breit aufgestellt. Also ich glaube, das ist schon ganz bewusst so gemacht. 38 Spieltage plus Pokal, wenn man weit kommen sollte, ist schon ein ist schon ein ganz schönes Brett. Ne? Und ja. <lacht> Verlierer der Vorbereitung, ich weiß es nicht. Ob es einen gibt, keine Ahnung. Ich, Sagen wir so: Kroska um hab vielleicht... habe ich nicht oft erwähnt ge oder gelesen, erwähnt gehört oder gelesen. Der, aber war, das ist, der war oft ja, verletzt. Ja, der, war, der war halt wieder mal lang noch äh, verletzt oder halt in Aufbautrainingseinheiten. Äh, ja. ähm, aber.
0: Ach, Pandemiz, ich er dem nahegelegt, wo das er gehen soll, obwohl er ja eigentlich am Ende der letzten Saison doch recht überzeugend noch gespielt hat, könnte man noch auflisten. Ist ihm das denn nahegelegt worden? Ich weiß es nicht, habe das offiziell, habe ich nie Nein, gehört? Nein,
3: das, das hat das Westfalenblatt geschrieben, da gab es nie was Offizielles zu, weil grundsätzlich äußert sich auch niemand offiziell zu sowas, Gott sei Dank. Es ist, der, das Westfalenblatt hat nur gesagt, dass äh, Van der Beatsen und äh, Kruska gehen sollen. Was mhm. wahrscheinlich, weil die halt noch alte Spieler sind und alte Verträge haben, wobei ich zumindest Van der Beatsen definitiv nicht gehen lassen würde. Würde das ich auch nicht, mehr, aber wenn auch. du
0: siehst, dass er ähm, gegen Schalke keine Einsatzminuten bekommen hat, dann spricht das vielleicht schon dafür, wenn man Srebeni durchspielt, dass man da erstmal keine Alternative, ähm, zumindest nicht in der Form von Van der Beatsen sieht.
1: Ja, der ist halt der Backup-Stoßstürmer, ne? Wobei Baumgart bei Van der aber auch schon weiß, was er an ihm hat. Und ich glaube, die Vorbereitung sollten wir nicht komplett so einschätzen, dass die Spieler, die da am meisten gespielt haben, auch also bis auf Strodig vielleicht und so, ne, ähm, ja. dann auch in der Saison die ganze Zeit spielen. Weil, wie gesagt, die Spieler, die schon hier waren, wie Zulinski, <lacht> wie Van der und Co., die kennt er jetzt schon seit über acht Spielen oder seit zehn Spielen. Da weiß er ja einzuschätzen, was er an denen hat und was sie bringen können. Bei Fandamiz ja, weiß er, den kann er bringen. Der reibt sich auf und äh, macht sogar wichtige Tore. Wenn, ne? also kann zumindest passieren. Ja klar. Und ja. äh, Sereni, ja, hat er sicherlich auch schon mal beobachtet mit Kröschel zusammen oder im Wechsel, wie auch immer. Klar, sonst hätten sie ihn ja nicht geholt. Aber den wollten die halt jetzt unbedingt sehen. Ne?
3: Ja klar. Vor allem äh, der Van der hat auch das Schalke-Spiel ausgenommen, auch nur 20 Minuten weniger gespielt ja. als der Srebeni in der ganzen Vorbereitung. Also da ist definitiv, vor allem wenn er so viel spielt, dann, dann soll der auch nicht verkauft werden. Also weil das, das wird keinen Sinn machen. Vor allem der ist halt der, halt hinter dem Srebeni der einzige dicke Stoßstürmer, den wir
1: haben. Ja und er ist ein gute Laune-Faktor innerhalb der Mannschaft. Das sagt man halt auch nicht... Ja. unterschätzen. Ne? Aber klar, kann man so sehen, Stefan. Hm. Ich weiß es halt nicht. Ich weiß also, auch nicht, was Spiel... noch passiert auf dem Transfermarkt. Ne? Also das Ding ist ja noch bis Ende August ist ja noch alles drin. Also.
0: Das äh? muss man sich mal vorstellen. Da haben wir irgendwie gefühlt schon die halbe Hinrunde hinter uns und dürfen dann noch ja, irgendwie ähm, Spieler hin und her tauschen. Ich glaube, sechs oder sieben Spiele haben wir dann schon. Ne? Also ja. Ligaspieler alleine. Ne? Ja. Plus beide
1: Pokalspiele, oder?
2: Das ja, ja, wenn der von der Biesen bis dahin dreuf Tore geschossen hat, dann reicht das ja. <lacht>
0: <lacht> nee, Basti, hast also, du cool. denn noch auf deinem Zettel einen Spieler, der ähm, dich überrascht hat, dass er jetzt ähm, bei Schalke vielleicht nicht zum Einsatz kam oder wo du vermutest, dass der eher als, als Verlierer aus der Vorbereitung ähm, in die neue Saison starten wird?
2: Nee, im Gegenteil. Ich hätte eher eine andere ähm, Sache, die ich ganz interessant war. Ich glaube, Sojak ist ja eingewechselt worden. Mhm. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege gegen Schalke.
0: Mhm.
2: Und das hat mich insofern gewundert, weil ich, also ich hätte zum ersten erwartet, dass er vielleicht von Anfang an spielt. Ähm, das zeigt aber auch eben, dass der Trainer sozusagen in dem Fall so ein Feingefühl hat. Vielleicht, okay, der war jetzt in der Rückrunde sozusagen der, ja, der aufblühende Spieler und der... Derjenige, der noch positiv herausgestochen ist, wird jetzt aber trotzdem nicht direkt am Anfang als komplett, also nicht überfordert, nicht, nicht direkt in die Startelf geschickt, sondern soll sich auch quasi reinbeißen. Wenn man das richtig interpretiert, kann natürlich sein, dass er am ersten Spieltag auch in der Startelf steht, was ich jetzt auch nicht schlecht finden würde. Aber dass, dass er quasi jetzt auch um sich herum so eine Mannschaft gefunden hat und ich gehe mal davon aus, dass für ihn auch wahrscheinlich Angebote vorgelegen haben oder zumindest, dass man ihn wunderbar auch einbinden konnte in die Mannschaft und dass ich auch denke, dass er in dieses Spielsystem super reinpasst, denn ähm, wir haben vorne, also wir haben jetzt kein Spielsystem mehr, was so ausge auf, äh, ausgelegt ist auf eine Spitze, à la Dedic oder Van der Bietzen, sondern wir haben auch Möglichkeiten und das war ja das, der Schwachpunkt letzte Saison aus dem Mittelfeld wirklich nach vorne mit spielstarken Spielern ein flaches Spiel vielleicht auch zum Erfolg zu bringen und nicht einen Stürmer vorne drinstehen haben, der komplett allein gelassen ist und wo man sich fragt, wofür der eigentlich auf dem Platz steht und ich glaube ähm, das zum einen, plus dass Soja eben eingewechselt worden ist und vielleicht jetzt nicht so komplett die Verantwortung tr tragen muss, ähm, das ist das, was mich jetzt nicht überrascht hat, aber was mich was mich an dem Schalke-Spiel, was mir da schon aufgefallen ist, was ich mir als Konzept vielleicht vorstellen kann, dass es mhm. das eine Idee ist, dass man jetzt nicht mehr so, also dass man vielleicht ja einfach eine spielstärkere Mannschaft hat. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich meine, Dedic und Van der waren jetzt nicht so groß, dass man sagen könnte, das wären die typischen Gomez-Spieler, die nur die Flanken bekommen und dann einnicken, aber die waren ja schon ziemlich alleingelassen und das das Problem sehe ich jetzt äh, im Moment nicht mehr.
1: Ich hätte vielleicht doch noch einen, einen oh. in Anführungsstrichen Verlierer der Vorbereitung, weil er halt verletzt war, Leon Fässer in der Abwehr.
3: Ah, stimmt. Das könnte jetzt, halt... Du, genau.
1: ich, ich weiß halt nicht... Außer Außerdem halt Strodig-Böder haben beide quasi alles gespielt. Ne? Wutschi hat, glaube ich, ja. auch so gut wie alles gespielt. Herze. Ja, dann hast du noch einen Schonlau den weiß ich nicht, den kann ich nicht einschätzen, habe ich nicht so verfolgt.
3: Der hat auch recht viel gespielt, aber den ja. sehe ich auch irgendwo nirgendwo, weil der hat auch mal Innenverteidiger gespielt, der hat mal auf A6 gespielt, aber ich sehe auf beiden
0: Positionen keinen <lacht> Platz für den. Gesundheit. Ja. Und, aber bei ja. Schonlau ist das doch so, am Ende steht er immer in der Startelf, egal was er <lacht> im Nein. letzten Spiel gemacht hat. Nein. Nein. Gefühlt, und fühlt, und gefühlt.
1: Gefühlt, ja. Nein, gefühlt, aber, ja aber ähm, Leon Fässer ähm, hadert damit auch glaube ich, sehr, weil der richtig Bock hat. Aber der, den hat das jetzt erstmal nach hinten gespült, glaube ich. Also der muss jetzt in Anführungsstrichen hoffen, dass äh, Herr Strodig oder so wieder mal schnell fünf Karten sammelt <lacht> oder halt irgendwie sich einer verletzt oder was weiß ich was oder halt ständig patzt. Hm, weil sonst ist, glaube ich, ja. die Hinrunde für Leon Fester zumindest erstmal die Bank
2: aber meinst du jetzt, ohne dass wir ihn gesehen haben, dass er die Chance gehabt hätte, von Anfang an
1: Stammspieler zu werden, neben das, das, Böder das, oder Strudik? Das kann ich jetzt dir gar nicht gut. beantworten. Ich kann es also ja nicht einschätzen. Ja. Ich habe ihn nie spielen sehen. Ähm, ähm, weiß ich nicht. Klar, ist natürlich eine Perspektive ein junger Spieler, ne, aber... Er konnte sich
2: halt nicht beweisen, was natürlich für ihn extrem blöd ist, weil gerade bei den Testspielen hätte das ja eine Menge Einsatzzeit bedeutet. Aber ähm, wenn er sowieso die Position innen gehabt hätte, dass er von, von hinten Druck machen soll auf die also auf die Stammspieler, dann hat er die Möglichkeit ja immer noch. Und das ist ja auch vielleicht nicht so schlecht. Für natürlich, also ne?
1: klar. Ich habe nur jetzt halt geguckt, ne, wer jetzt die Vorbereitungen so nicht mitgemacht hat richtig. Ähm, das ist halt er klar, der kann während der Saison noch genauso gut ins Team kommen und so weiter und so fort und dann ist alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Er hätte halt einfach sich empfehlen können, zumindest schon mal, ne? so nach dem Motto, wenn die beiden vor mir nicht so gut drauf sind, Trainer, dann kannst du auf mich zählen, so ja, in die Richtung. Ja. Ne? ja, aber ansonsten bin ich echt, ich nicht klar, Sojak stimme ich auch übrigens zu. Ich glaube, den will der Trainer so ein bisschen noch klein halten, in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Auch, auch, auch so nach dem Motto, heb jetzt nicht ab, Junge, du bist noch ganz jung und gerade mal äh, hast gerade mal acht oder so äh, Profispiele.
3: Ja. Naja, ähm,
1: richtig.
2: Aber mit die meiste Einsatzzeit im in den Testspielen neben Bertels. Ja, also der,
3: der, ja, also der, war,
1: der, der baut ja. auch auf Sojak, ne? Also ja. nur, wir werden sicherlich das ein oder andere Spielerleben, wo er aus taktischen Gründen oder wie auch immer, halt auch mal von der Bank kommt. Ne? So, und dann ist das aber auch kein Weltuntergang bei einem, wie alt nee. ist er jetzt, 19, 20, ich weiß es gar nicht genau.
2: Er kann natürlich eine super, ein super Joker sein und eine Geheimwaffe, der nochmal richtig Dampf reinmacht, dann so in der 60. 70. Minute sowas. Letztes Jahr habe ich oft auf die Bank geguckt und mich gefragt, ja gut, also ob man jetzt nur auswechselt oder nicht, da kommt auch nichts
0: mehr.
1: Und jetzt. <lacht> 22 ist er, ja. ja. Ja, aber trotzdem, ne, also...
0: Nee, gut, das ist, ähm, glaube ich, ganz, das, er hat da, glaube ich, einen guten Punkt gebracht mit ihm, dass man ihn wirklich so ein bisschen ja, erdet, weil ich glaube, das kann schon, wenn du für so einen jungen ähm, Mann äh, einiges an Auswirkungen haben, wenn du so plötzlich denkst, boah, hier gegen Fortuna Köln, dieses Traumtor damals geschossen in einer, in einer Schlussphase und sonst auch alle möglichen Tore, dann plötzlich gemacht oder beteiligt gewesen und wenn du so ein bisschen auf die Bremse drückst und sagst, ja, du bist gut, aber ein bisschen was fehlt auch noch. Also ähm, da, da ist vielleicht
2: so. auch wieder Baumgart genau der richtige Typ, ja. für nicht, äh, dass man wieder so einen Roperiski hat, der vielleicht auch könnte, wenn er wollte, wenn er dürfte, ja. ähm, sondern, dass er ihm wirklich sagen kann, so, du spielst jetzt vielleicht nicht, aber ich weiß von deinen Qualitäten, ich weiß Bescheid und ich will dich gezielt einsetzen, der, ihm das, der ihn noch super motivieren kann dadurch und der wird auch bestimmt das ein oder andere
0: Spiel, wenn nicht sogar vielleicht in der Rückrunde oder sogar Anfang der Hinrunde vielleicht Stammspieler sein. Hm. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Habt ihr denn ähm, sonst noch einen Spieler, über den wir unbedingt reden müssen? Oder haben wir jetzt die wichtigsten abgehakt? Also, ich finde find interessant noch,
1: erstens, wie, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Daryl, tja, Götz, keine Ahnung. Im WDR habe ich Götz gehört. Götz, ja, würde ich jetzt auch tippen. Weil den kann ich halt noch überhaupt nicht einschätzen. Ja, weil der aber halt so neu ist, ne? Genau, aber insgesamt so als Zusammenfassung, finde ich, bin ich total begeistert, dass wir jetzt wieder eine extrem schnelle Mannschaft haben. Also wir haben jetzt eine Mannschaft, die wieder diese schnellen Konter, also die schnelle Umschaltspiel spielen kann, ne? wo technisch beschlagene Spieler dabei sind, junge und schnelle Spieler. Ähm, also da bin ich gespannt drauf. Ne? Das hat den SCP ja mal ausgemacht, so dieses... Ähm, Umschaltspiel, so dieses ähm, überfallartig
2: auch damals, ne?
1: Ja, klar und auch, auch schon unter André Schubert war das damals hat das schon angefangen. Ähm, das war so dieses, ne, außer defensive raus und dann ganz schnell nach vorne und dann dieses Überfallartig. Da glaube ich äh, ist die Mannschaft vom Potenzial her wieder dabei. So, jetzt haben wir aber Besuch bekommen. Ich bin mal
0: cool. <lacht> Den ähm, Besuch holen wir ähm, gleich ähm, mit rein. Es ist noch die Frage, wollen wir das Spielerthema jetzt dann abhaken, weil dann können wir auch ich neue kann, Ich würde noch gut einen gut
2: abschließenden Satz dazu sagen, dass machen. wir auch nie gut damit gefahren sind, dass man vorne so, eine, so einen Leuchtturm reinstellt oder so ein möchte Möchtegern-Leuchtturm, der die Bälle annehmen soll und nur reinmacht. Mhm. Es ist immer gut gelaufen, wenn wir Spieler hatten, wie eben ein Katschunge oder, ach, da müsste ich jetzt also lange überlegen, wenn mir noch einen Haufen Namen einfallen aus den Zeiten, wo wir auch aufgestiegen sind. Du, du hast nie vorne einen gehabt, der nur den Ball reingeschoben hat. Gut, vielleicht ein Frank Löning, aber ähm, auch der hat sicher in gut ins Spielsystem damals reingepasst.
1: Der letzte war der Pimmelmann, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Der, der
3: war der Letzte, der halt die, die Kategorie war. Oder halt einer, der bei uns zwar nicht gezündet hat, danach aber jetzt in, Drös in Drösten aufgegangen ist. Drösten.
2: Ja, ja aber das passt, hat, passt, hat nicht gepasst in den letzten Jahren. Vielleicht hat man dann eben einfach nicht die
1: Abstimmung gefunden auf solche Leute. So ein jetzt, ja, so ein, ne? so ein Typ muss halt auch die Qualität haben und einen Lauf kriegen. Ne? also ja. hast ja an Thunder ja über weite Strecken der Saison gesehen, wo viele gesagt haben, boah, ey, der kriegt ja nichts hin. Und am Ende hat er dann so einen Launch aber deswegen, so, du hast recht, so ein Themanik hat deswegen für mich auch in dieser Saison keine Chance in der ersten Mannschaft. Also vielleicht täusche ich mich, aber eher nicht. Nein, der,
3: der soll ja auch abgegeben werden. Das war ja von vornherein klar, dass er verliehen werden soll in der Regionalliga. Ja, mhm. Und scheinbar schall, scheint sich das ein bisschen schwierig, schwieriger zu gestalten, als gedacht.
1: Absolut.
0: Okay.
3: Warum auch immer.
0: Gut, wir werden sehen, wie es dann aussieht demnächst mit der Mannschaft. Und jetzt hole ich mal fürs nächste Thema den Marco mit rein. Hallo Marco.
4: Hallo zusammen. Entschuldigt die Verspätung. Frisch aus dem Biergarten. <lacht> genau, richtig. Am chinesischen Turm war ich gerade. Sauber. Ja, Sehr schön. Das muss
1: erraten werden. Äh, jetzt, wenn sich unsere Zuhörer fragen, seit wann gibt es in Paderborn einen chinesischen Turm, es <lacht> gibt ihn nicht.
0: Doch, die können ja ruhig suchen. Also... So, okay. Besucht ihn.
3: Schicken genau. uns Selfies mit dem Chinesisch, äh, von euch und dem chinesischen Turm.
0: Ich es nicht mal auf
2: Libori, dieses, dieses äh, französische Viertel da beim, beim Theodorianum. Das, was es jetzt nicht mehr gibt, da könnte auch einen guten chinesischen Turm hinpassen.
0: Vielleicht. Wir sollten das mal als Anregung... Ähm, wir gucken hinlegen. mal am Samstag. Richtig, es geht ja wieder los. Aber bevor wir über Libori reden, reden wir vielleicht noch über... Ja, jetzt so ein bisschen über die Zukunft, was jetzt so die nächsten ähm, Wochen auf uns zukommt und die nächsten Monate und wo wir dann vielleicht in einem Jahr stehen. Und ähm, die erste wichtige Frage, die mir jetzt einfällt, ist, gewinnen wir den westfalen -Pokal? Und da hat man uns ja vom westfälischen Leichtathletik- und Fußballverband ähm, ein traumlos beschert, weil wir in der ersten Runde gegen Preußen Münster spielen dürfen und ähm, da Marco jetzt frisch dabei ist, kann er mir gleich sagen, warum das gut oder warum das schlecht ist und ob wir trotz oder gerade deswegen den Westfalenpokal am Ende verteidigen können.
4: Also wir gewinnen den Westfalenpokal sozusagen in der ersten Runde, könnte man sagen. <lacht> Nein, also, also äh, völliges Unverständnis, wie sowas passieren kann. Also ich war mir jetzt nicht mit den oder ich war nicht mit den Auslosungskriterien des, äh, des Verbands dort vertraut. Äh, ich hätte nie gedacht, dass so eine Konstellation in der ersten Runde zustande kommen kann. Ähm, man hat ja nur drei Profimannschaften drin mit Paderborn, ähm, Preußen Münster und Lotte wobei ich Lotte eher so einschätze, dass sie ein bisschen absacken werden im Gegensatz zur letzten Saison. Also das ist eigentlich das Topspiel in der ersten Runde. Ja, gut, gewinnen wir natürlich. Preußen ist ja einer unserer Lieblingsgegner. Aber, naja, Umverständnis, ne? Also
1: ja, Ich war auch sehr überrascht, ich bin jetzt schon ja einige Zeit in diesem Beruf unterwegs, nur das wusste ich auch nicht, dass der FLVW keine Setzliste hat, also bei du hast drei Drittligisten drin und die können quasi jetzt, also sie könnten auch sonst in der ersten Runde ausscheiden alle, aber jetzt scheidet ja definitiv schon mal einer aus, also Publikumsmagnet weg. Vor allem,
2: weil wir letztes Jahr auch in den ersten Runden, also ich hatte das Gefühl, und davon bin ich auch ausgegangen, es war immer aufbauend, die Gegner wurden immer stärker wirklich. Das war ja, ja also ich habe gedacht, das ist jetzt kein Zufall, sondern wird es ein System geben, dass die aus den unteren Ligen zuerst gegen das weiß wie auch immer, eine Setzliste halt, ne? Das ist, das ist, wahrscheinlich hat sich da auch schon mal vor ein paar Jahren, wo wir nicht an dem Pokal teilgenommen haben, wahrscheinlich schon viele Leute beschwert, nur jetzt trifft es halt uns zum ersten Mal, dass, dass wir jetzt sagen, so, was soll das eigentlich? Aber müsste man mal nachforschen, ob es schon mal solche Spiele in der ersten Runde gab.
4: Wobei der Preußen-Münster hat letztes Jahr in der ersten Runde gegen die Spielvereinigung Freden gespielt. Da haben wir ja gerade ein Freundschaftsspiel gegen äh, Borussia Mönchengladbach 2 ausgetragen. Und das ist mir so äh, präsent, weil ich selber mal bei der Spielvereinigung Freden gespielt habe. Mhm. Ähm, und da haben sie nur 1-0 gewonnen. Also potenzieller Kandidat, dass er aus der ersten Runde ausschaltet. Äh, Absolut. Nicht wahre SCP.
1: Deine, deine äh, Prognose unterschreibe ich auch mit dem Pokalsieg. Mhm. Pokal.
4: Die Auftritte waren ja auch nicht so, das war vom, vom allen letztes Jahr Stark. die ersten.
1: <lacht> Steffen Baumgart hat ja auch gesagt im Interview, wir wollen den Pokal wieder nach Hause holen. Ja, also, ja ne? richtig so. Richtig so.
0: Triple das Rekord
3: ausbauen. Wir wollen den Titel zum neunten Mal.
0: Der FC Bayern des Westfalen-Pokals. Ja. ja. Ein Pokal, den auch der FC Bayern nie gewinnen wird, von daher.
1: <lacht> Wer weiß. Das stimmt, das stimmt. Wer weiß, ey. Wobei, <lacht> mal Wobei
4: FC Bayern 2 äh, könnte den noch theoretisch gewinnen ne, im Verband.
0: Ja, gut, Und ihr müsst Verband natürlich... Ja, er, meint,
1: er meint ja den Westfalen. Und ja, ich glaub, das stimmt.
0: Zweite Mannschaften sind auch in der, im Bayern-Pokal ähm, ausgenommen, also die dürfen nicht teilnehmen. Ah, okay. Ah. Also, aber bevor wir uns irgendwie in die Bayern-Liga jetzt begeben, ähm, reden wir doch lieber, weil ich glaube, wir sind uns einig, wir gewinnen den Pokal und finden den Auslösungsmodus <lacht> scheiße. Aber ähm, wir gucken vielleicht mal auf also, die kommenden... Was finde ich hm? denn gar nicht so
1: scheiße? Was? Also, im ersten Moment habe ich auch gedacht, ey, was soll das denn? Aber eigentlich finde ich das ganz cool. Ja,
0: was so fin nee. als Finale wäre es cooler
1: du? gewesen. Also cool ja, ist es, dass es das
4: gut Haus ist. Also, für uns jetzt
1: das ist das äh, einzig ja, Coole. Für mich. Und im Finale dann gegen... Äh, also gegen, die, Schlacht, die, Schlacht die mich Ja, gegen die nicht. <lacht> oder gegen Lotte. Nee, nicht schon wieder. Ja,
4: aber im, ja. beim Finale gibt es ja auch noch eine Änderung. Ne? Da gab es ja auch was. Ach ja, stimmt. Äh,
3: keine Verlängerung mehr, nur noch reines Elfmeterschießen. Ja, so, damit also, wir ja. zu geileren Zeiten spielen können am äh, Spieltag der Amateure, äh, mhm. am äh, Finaltag der Amateure. Oder wie heißt der, Kack?
1: Ja, ja. Ja, das ist ja nur eine Änderung. Also weißt man hat keine Setzliste, aber man äh, schafft die Verlängerung ab. Also geil,
3: ne? Das finde ich auch total <lacht> sinnvoll, einfach nur. Ach
1: so scheiße. Ich, ich habe
2: gerade mal Interesse, Interesse aber nachgeguckt. Den bayerischen Toto-Pokal, wie er heißt, hat der FC Bayern München 2 <lacht> übrigens einmal gewonnen, 2003. Und Rekordmeister ist dort der SV67 Weinberg. Was?
3: <lacht> Was hier, guck. Sogar dreimal am drei.
2: Stück. Dreimal Mal im Stück haben die den gewonnen, von 2011 ja, bis 13. Wie heißen die? SV67 Weinberg.
1: Ja gut, die anderen Teams sind halt alle irgendwo im Profifußball, ne? Ja, ja. ja 1860 hat er diese Saison. Ja, gemacht. die können jetzt äh, durchstarten.
2: Ja, tatsächlich hat Nürnberg <lacht> den aber auch 2015 gewonnen.
4: Was?
0: sfc FC Nürnberg steht hier drin. Vielleicht die zweite ja. Mannschaft, ich weiß es nicht. Weil die Erste hat da bestimmt nicht mitgespielt. Ja, ganz, ganz komisch. Das aber ist wahrscheinlich es ist ein schlechter Wikipedia-Artikel. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, aber wir wollten ja gar nicht über den Bayern-Pokal sprechen, wie Stefan genau. gerade schon ja, angehört hat. Ja, ich
3: ich folge jetzt auf Twitter dem SV67Weinberg.
0: So. Gut. Ich bin der 16.
1: Follower. Du Erfolgsfan. fan
0: <lacht> so. ähm, Mehr Follower ich als sie auch an. Titel. Ähm, okay, Aber ey, also,
2: ey, sorry, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich habe natürlich beim, beim, beim Pokal der Frauen geguckt. <lacht>
1: Nein, das ist, schön, das ist das Traum, Ich habe mich
2: schon gewundert. So Nürnberg kann ja gar nicht sein. Ja. Aber ta tatsächlich haben die Bayern München Amateure 2002 <lacht> wirklich den, ähm, den äh, Pokal gewonnen. Also das, Die Info stimmt.
1: Der, der Frauen oder der...
2: Nee, der Männer auch. Aber Rekordziger ist Regensburg. Das passt schon näher.
1: Ja. Der Jan. Schöne Grüße. <lacht> genau, ohne
0: wären wir ja nicht in der dritten Liga geblieben. Ja. Ähm, machen wir mal weiter mit der aktuellen dritten Liga. Und zwar gibt es eigentlich die ja, eigentlich drei wichtige Fragen. Wer ist in den Top 3? Wer ist in den ähm, Worst 3? Wer steigt ab quasi? Und ähm, welcher der Plätze nimmt der SCP ein oder landet er vielleicht? Alko Herrlich ähm, ist auch
1: ein sehr gläubiger
0: Mann. Woanders.
1: Ja. Alko
0: und ähm, da würde ich mal bei... Stefan An
1: ist völlig perplex Ja, grade, bitte nicht durcheinander reden, das
0: macht es ein bisschen schwierig, das zu moderieren.
3: Wir können auch noch unterschiedliche Themen hier dann <lacht> <lacht> jeder noch besprechen.
0: Jeder spricht von was anderem. Seitdem Marco da ist, läuft das hier nicht, obwohl er so wenig sagt. Das muss irgendwie... Entschuldigung. Ja.
1: Das liegt daran, dass ich immer mehr gerade also Intos habe.
2: Okay. Naja, jedenfalls so zum Abschluss, bevor wir jetzt komplett durchdrehen, dann wieder zu was Normalem übergehen. Wir sind zumindest nicht Rekordverbandspokalsieger, weil Sandhausen hat zum Beispiel schon zwölfmal den Pokal gewonnen. Also da gibt es oh. ja noch durchaus Ziele jetzt ja. in den nächsten Jahren, falls man nicht aufsteigen sollte, da ein bisschen aufzuholen.
4: Aber nicht in Nordrhein-Westfalen, oder?
2: Natürlich nicht in Nordrhein-Westfalen. Mich hat gerade interessiert, ob es Leute gibt, die öfter den Verbandspokal gewonnen haben als wir. Und gibt es leider.
0: Eine Frechheit. Ja. Basti, wie siehst du denn am Ende den ähm, Sportclub dastehen? Wo, auf welchem Platz oder wo ungefähr könnten wir dann landen und wo werden wir realistisch landen und wo landen wir auf gar keinen Fall?
3: Aber bitte jetzt nicht alle Positionen von 1 bis 20.
2: Timebox, 10 Sekunden. 10 Sekunden, ich, ich sage Platz Nummer 3. Das ist schon sehr optimistisch für meine grundsätzlich ja etwas zurückhaltende Einstellung. Ich sage, Dritter werden wir in der Relegation. Wo gegen
1: Bielefeld dann, oder was?
2: Von mir aus auch gegen Bielefeld, aber ich tippe mal auf Platz 3 und damit lehne ich mich schon für meine Verhältnisse sehr weit aus dem Fenster. Einfach, weil, weil man jetzt wirklich die Chance hat, aus ruhigem Fahrwasser eine völlig beruhigte Saison zu spielen, die überraschenderweise gut werden kann. Aber ich sage Dritter.
0: Kevin, willst du noch überbieten oder unterbieten? Ja, Erster ist doch klar. <lacht> Zum Glück. <lacht> Nein,
1: also Spaß beiseite. Also, ja, gut, eigentlich, wer mich kennt, weiß, dass ich das ernst meine. Aber jetzt möchte ich ja noch mal eine, eine fundierte, neutrale Meinung, objektive Meinung ablassen. Jetzt, und das Phrasenschwein gleichzeitig aufmachen. Das hängt alles mit dem Saisonstart ab. Also, das ist, wenn du jetzt wirklich die ersten fünf bis zehn Spiele das ordentlich machst, die Mannschaft sich. Äh, schneller findet, als wir es die letzte Säule beschworen haben, dass sie sich noch findet. <lacht> ähm, dann kannst du durchaus mit diesem Kader, auch wenn viele neue, junge Spieler dabei sind, ganz, ganz oben angreifen. Klar hast du den KSC dabei, aber wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer das sein kann, wenn man aus der zweiten Liga kommt. Ähm, und dann sehe ich da nicht viele. Vielleicht den VfR Aalen noch.
2: Aber ähm, interessant, dass es du es ansprichst. Wir haben wir haben ja eigentlich keinen. Dadurch, dass 1860 durchgerutscht ist, ist ja eigentlich ähm, und der Regensburg raus ist, ist ja und wir quasi den Platz eingenommen haben, gibt es ja eigentlich eine Mannschaft weniger, die potenziell stark ist. 1860 München kann es nicht werden. Regensburg ist weg und gut, die zwei Absteiger logischerweise. Aber das ist ja faktisch, ja. wenn man jetzt überlegen würde, die wären in der Liga geblieben und wir unter sportlichen Umständen auch, dann wäre ja mit 1860 München zwangsweise eine Mannschaft drin, die jetzt ja die zweimal weggeklatscht. Gut, aber oder wenn auch, was was ich, wäre abgestiegen wäre, es wär, ist es eine starke Mannschaft schon mal auf jeden Fall weg. Das ist auf jeden Fall positiv.
0: Ja, ja aber also, Kevin, du ähm, stellst ja. so ein bisschen ab auf einen guten Start in die Hinrunde, aber hat uns nicht so ein bisschen ähm, die letzten Jahre <lacht> gelehrt, dass du viel wichtiger eine gute Rückrunde brauchst?
1: Das äh, ist definitiv so, aber ich bin überzeugt, dass der SCP insgesamt eine gute Saison spielen wird. Ähm, sicherlich wird es auch mal hier oder da ein, zwei Niederlagen am Stück geben. Kann durchaus sein. Oder auch mal drei Spiele ohne einen Sieg. Aber das ist in der dritten Liga ja quasi in Anführungsstrichen kein Beinbruch. Ne? Also das ist ja unbedeutend. Man hat ja letzte Saison gesehen, wie lange, wie eng das war. Also eigentlich ja bis zum Ende. Und natürlich gibt es Teams wie Magdeburg und so weiter und so fort. Es gibt genug Kandidaten, die da ja oben wieder mitspielen. Die also wollen ja auch äh, alle oben mitspielen. Ja, und das, wird auch, ja, das ist auch cool. Da macht das ja auch Spaß. Ne? Also das ähm, war ja letzte Saison total spannend, oben wie unten. Ähm, deswegen, ich glaube, der SCP wird auf jeden Fall unter den ersten fünf landen. Ich persönlich mit meinem grundsätzlich super optimistischen Einschätzung würde halt sagen, dass er unter den ersten zwei landet. So gut, aber das hast, ähm, es ist auch viel Hoffnung dabei, ja. klar. <lacht> Wobei ich inzwischen einen Gefallen an der dritten Liga auch gefunden habe, aber ähm, die zweite Liga ist dann doch noch mal
0: cooler. Gut, da du jetzt den ähm, Basti Leicht ähm, quasi vom Optimismus überboten hast, frage ich jetzt den... Ja, Optimismus. ich weiß es nicht. Ähm, ja, nee, ich habe halt okay, einfach,
1: hab einfach Bock auf diese Saison. Die Mannschaft hat mir bisher so viel Spaß gemacht. Jetzt so dieser Ganze mit Kröschi, mit Baumgart, die neuen Spieler. Diese, ich, ich finde, es ist halt nicht nur wichtig, dass äh, auf dem Platz eine Stimmung herrscht, sondern auch, dass im Umfeld so ein bisschen Aufbruchstimmung aufkommt. So. Und das Gefühl habe ich halt im Moment wieder. Auch nee, und Ruhr.
0: Das, das war auch kein äh, Vorwurf, ich wollte nur die Brücke bauen äh, nein, nein, zum ne, Optimistischeren und wollte fragen, ob ähm, das Andreas vielleicht noch ein Stückchen überbieten möchte und jetzt vielleicht jetzt von <lacht> jetzt höheren. 30
1: Punkte Vorsprung genau, auf eins. Naja, <lacht> nee, also
3: es kommt jetzt halt natürlich so ein bisschen auf die Gegner an noch, wie die, oh, wenn Andreas. Karlsruhe... Ja, warte, aber jetzt lass mich das mal ausreden. Wenn, es kommt ja nur mal auf Karlsruhe an. Die haben ja wirklich eine starke Mannschaft sich zusammengestellt. Wenn die halt schwer in Tritt kommen oder sowas, dann werden wir halt Erster. Sonst wird es halt Zweiter. Gut.
1: Und dann in also KFC schätze ich überhaupt nicht so stark ein. Krass.
3: Also, der wird auch ja bei allen Umfragen oder sowas, diesen völliger ja. Top-Favorit immer. Also, ich, ja, ich persönlich kann es nicht fundiert äh, auch sagen, ob es jetzt so ist oder nicht. Ähm, die müssen auch erstmal einen Tritt kommen. Die müssen jetzt auch mit diesem Abstieg erstmal klarkommen. Das ist bei weitem nicht so einfach. Da kann man nicht sofort sagen, ah, diesen Absteiger sind ein Aufstiegsfavorit Nummer eins. Theoretisch ja, aber wir haben es ja jetzt vor allem an der letzten Saison gesehen mit, mit Frankfurt, die, die völlig untergegangen sind. Mit uns, die wir auch fast völlig untergegangen wären und halt. Genau das Gegenbeispiel mit Duisburg, die souveränen Erster geworden sind mhm. in einer völlig ausgeglichenen Dritten Liga, die diese Saison mit Sicherheit nicht viel äh, anders werden wird. Aber mit dieser Aufbruchstimmung, mit diesem geschenkten zusätzlichen Jahr in der Dritten Liga, da, da musst du aufsteigen. Da gibt es kein Vertun. <lacht>
2: Marco. In Umfragen sind wir auch immer bei 30 Prozent, tippen uns auf Abstieg und knapp noch weniger, also 20 bis 30 tippen uns auf den Aufstieg. Also
0: gespaltener geht es ja wohl nicht. Das Einzige,
3: was wir nicht können, ist normal. Mittelfeld ist
0: nicht unsers. <lacht> und zu welchen Prozenten gehört Marco?
4: Also eher zu den positiven gestimmten. Einfach, weil ich glaube... Ähm Aha, wenn man die Ligakonkurrenz konkurrenz sieht, ist, ähm, wird, glaube ich, der KSC deutlich überbewertet, weil die müssen auch erstmal sehen, dass sie eine Mannschaft formen. Ähm, die Würzburger Kickers äh, sind ja auch ziemlich auseinandergefallen. Auch da, glaube ich, besteht das Problem. Magdeburg hat auch, glaube ich, ziemlich viel Federn gelassen. Ähm, Konstanz hat noch irgendwie so einen, so einen VfL Ahlen bewiesen. Ähm, aber unabhängig von, von unseren Liga-Konkurrenten finde ich, dass wir uns ähm, echt geil verstärkt haben. Ne? Also, wir haben ja. ja schon eigentlich die Kernkompetenz, die ähm, auch zum Saisonabschluss nochmal irgendwie gezeigt hat, dass man dort äh, richtig äh, rangehen kann und auch, auch gute Spiele bringen kann. Die haben wir behalten, haben wir bis jetzt nichts verloren. Ähm, die Low Performer haben wir echt gut abgestoßen. Ne? Vielleicht noch nicht bis zum, <lacht> ja, bis zum Schluss. Aber, ähm, und wie wir uns verstärkt haben, ähm, das finde ich schon sehr, sehr cool positiv und ich meine, ihr habt ja vorhin über Schalke-Spiel gesprochen, da war ich nicht dabei, aber ähm, das, was ich mitbekommen habe, war, dass das schon echt eine gut geschlossene Mannschaft ist und ähm, ähm, naja, ähm, äh, wir waren ja später danach nochmal ein bisschen bei der ähm, ähm, Autogrammstunde ich hatte auch das Gefühl, dass die Mannschaft dabei auch ähm, ähm, das, das, das passte irgendwie zusammen, also die Stimmung mhm. ist halt total geil, ne? also ja. da, da bin ich voll bei Kevin, wenn wir jetzt einen guten Start in Halle ähm, hinlegen, ähm, dann wird zumindest der Anfang echt gut. Und dann muss Baumgart sehen, dass er das Momentum mitnimmt und äh, halt das auf die Straße bringt, was die Mannschaft wirklich kann. Ja, also, ich würde schon sagen, dass wir ein Aufstiegskandidat sind, auch wenn das andere nicht so sehen. Ja. Und dass wir, ich meine, wir sagen es ja immer, aber ähm, nee, also ich finde es, also doch, damit muss man aufsteigen. Also die Chance ist auf alle Fälle sehr, sehr groß, dass wir da ähm, um die Aufstiegsplätze ähm, mitspielen
1: und auch eine dominante Mannschaft diese, diese Saison sein werden. Also ich bin auch das ergänzend <lacht> zu dir oder bestätigend, VfR Aalen ist für mich auch der Hauptkonkurrent.
4: Nein, ich mein, grade, echt jetzt? Ja, auch weil, ja, ja ich meine, guckt ja, ja. wie die konstant die sind. Ne? Also die haben letztes Jahr auf also einer Rückrunde, echt eine gute Rückrunde gespielt. Die haben jetzt ihre Insolvenz hinter sich. Das heißt, dass sie finanziell auch, ich hoffe, oder was heißt, ja. aber ich denke, dass die auf gute Beine stehen und äh, wenn die das mit rübernehmen können, was die am Ende der
1: letzten Saison gezeigt haben, dann spielen die auf alle Fälle oben mit. Zumal man ja sagen muss, ohne den Punktabzug hätten die bis zum Ende um den Aufstieg mitgespielt, ne? Also, ja. die sind äh, und haben sich, soweit ich das einschätzen kann, auch sehr gut verstärkt. Also, ja, das aber, wüsste ich jetzt nämlich nicht. Aber auch die freuen sich, dass sie nicht so im Fokus stehen, glaube ich. Weil da sind ja, jetzt halt ta tatsächlich der KSC Würzburger Kickers, ne? die stehen mhm. im Fokus, Magdeburg, Hansa Rostock, die auch immens eigentlich investieren wollten, wo da aber der ganze Karl auseinandergepflückt wurde. Ähm, deswegen schätze ich die halt auch nicht weit oben ein. Kann ich aber nicht einschätzen, Hansa, da können die Kollegen aus Rostock sicherlich mal was zu sagen. Ähm, ja.
4: Aber bei der Hansa, finde ich, die haben sich, ich meine, stimmt, die haben den Kader komplett auseinandergenommen und wieder neu zusammengesetzt. Aber die Verpflichtungen. die ich bis jetzt gesehen habe, das haut mich gar nicht um. ne?
0: Also Ja, aber es ist halt ja. Pavel Dodschev, der hat, glaube ich, tatsächlich, ähm, mit Drittligisten aufsteigen, das irgendwie kann er zumindest so ein bisschen. Also das ist, glaube ich, der hat ja, glaube ich, als er mit Aue damals aufgestiegen ist, auch komplett irgendwie Umwälzung gemacht und es hat halt funktioniert. Von daher, man kann von ihm halten, was man möchte, weil er hat ja auch eine längere Paderborner-Geschichte. Ähm, der hat aber doch eine gewisse Kompetenz, was es zumindest ähm, was mhm. zumindest die dritte Liga angeht. Also Rostock ist, glaube ich, tatsächlich nicht zu unterschätzen.
1: Ja, und die Rostocker Fans werden genauso sagen, ja, die Paderborner Neuverpflichtung
0: können wir nicht einschätzen, weil, ja. ne? und die ich die meine, der sagen, von uns die verfolgt Steffen, die
1: Regionalliga regelmäßig. Ne? Genau, und die werden <lacht> halt
0: sagen, Steffen Baumgart ist ein cooler Typ, weil der war mal in Rostock und ähm, der kann auch Aufstieg vielleicht. Ja. Und ähm, was ich noch, ähm, ich, bevor ich sage, wo Paderborn landet, wen ich noch ähm, unbedingt ähm, näher erläutern möchte oder erwähnen möchte, sind die Würzburger Kickers, denn ich war da sehr erstaunt, wo ich... Ähm, nur der FCM-Podcast gehört habe, wie positiv über die ähm, Neuverpflichtung dort geredet wurde, weil ähm, die Würzburger Kicker sich anscheinend krass verstärkt haben und ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die die Rolle einnehmen, die wir letzte Saison eingenommen haben und zwar ja. sich fett verstärkt. Man holt sich einen Trainer, Exakt. von dem man in ähm, Paderborn und in Cottbus auch nicht <lacht> viel hält. Und ähm, das könnte, glaube ich, bei Würzburg gehörig in die Hose gehen, dass die vielleicht am Ende... Ähm, zumindest gegen den Abstieg spielen und vielleicht sogar durchgereicht werden. Wo ich immer denke, die könnten ja halt unsere Rolle übernehmen und ähm, die Geschichte irgendwie wiederholen. Weil man denkt, man ja. muss jetzt irgendwie mit dem Geld irgendwie ein bisschen mehr ähm, rumschmeißen, damit man ähm, schnell wieder den Aufstieg schafft und das eigentlich in Würzburg nicht ohne weiteres drin ist.
2: Sag das ja, nicht zu so laut, nachher steigen die noch auf und wir kommen deswegen nicht in die Relegation.
0: Nee, ich, mit Stefan Schmidt und Aufstieg, also das gibt weniger... Ich
2: stimme dir vollkommen zu, ja.
0: Eher nicht. Ja, das, ähm, das, das hat er hat, hat, ja nicht mal gesagt, dass er das schon
4: längst in der Bundesliga trainieren will?
1: <lacht> ja, also das, vor allem die Parallelen sind ja da tatsächlich da, ne? mit Thorsten Fischer hier von Flyer Alarm als quasi Mäzen des Vereins investiert. Ähm, ja, also ich schätze Würzburg auch als Wundertüte ein, so wie wir das letzte Saison waren, kann das da laufen. Ähm, bei denen? Und Stefan Schmidt, muss man sagen, das wollte ich gerade, das hatte ich eigentlich im Kopf. Zumindest mit Wolfsburg 2 war er ja damals äh, relativ erfolgreich. Ne? Mit jungen Mannschaften kann er aber nicht mit ähm, ja. anderen Ja gut, ich, deswegen, ich habe mich mit Würzburg nicht wirklich beschäftigt, deswegen weiß ich nicht, was sie verpflichtet haben für Spieler. Bin da aber auch
0: gespannt. Also ja. Den könnte es so ergehen wie uns letztes Jahr, das stimmt ja. Und ich muss jetzt, glaube ich, noch mein Tipp loswerden, wo Paderborn aus meiner Sicht landet und ich trete, also ich will nicht auch auf, auf die Euphoriebremse treten, weil diese Aufbruchsstimmung, die wir thematisiert haben, die ist wirklich da und wir können vielleicht, also wenn es optimal läuft, also es am oberen Ende, am oberen Ende, was passieren kann, ist quasi, wir schreiben das Darmstädter Märchen nochmal, bloß auf Paderborn eine Art und Weise, die hatten ja dasselbe, dass sie durch Glück in der dritten Liga geblieben sind und dann irgendwie, krass nach oben geschossen sind. Also ist theoretisch möglich und würde ich auch nicht ausschließen, aber ich bin tatsächlich sehr beruhigt, wenn wir mal eine Saison haben, wo wir am Ende chillig auf Platz 7 irgendwie ähm, eintrudeln und ähm, wenn es mehr wird, bin ich da irgendwie auch nicht böse drüber, aber ähm, ich nach den letzten Jahren, wo ich immer wieder mir eine Aufbruchstimmung auch eingeredet habe und nicht weiß, ob ich mir die jetzt auch einrede oder nicht einrede, sage ich mal, ähm, das wird eine entspannte Saison und wenn es gut wird, wird es eine entspannte Saison, weil wir auf Platz eins sind und die 30 Punkte Vorsprung haben und wenn nicht, dann <lacht> Dann werden wir, also da habe ich halt auf nichts und auf jeden Fall nichts, aber ich habe die Befürchtung halt, dass wenn ich jetzt so pessimistisch tippe, dass wir am Ende so eine Relegation durchstehen müssen, um aufzusteigen. Aber an sich ähm, warte ich gerne die ersten zehn Spieltage ab und ähm, rede dann vielleicht auch von der Option, dass man aufsteigen könnte. Aber an sich glaube ich, dass wir gut bedient sind, wenn wir auf unsere Nerven eine ganz entspannte Saison erstmal spielen. Und einer muss ja ein bisschen negativ reden.
2: Interessanterweise hat Würzburg ähm, einen Kaderwert von 6,75 Millionen und wir nur von 4,48 Millionen. So. Dem, also, dem jetzt rein von, den, von dem Marktwert ja. her würde das stimmen, aber das hat wahrscheinlich eben, also ich glaube, danach kann man nicht gehen, das funktioniert nicht. Wie gesagt, ja, das hatten wir
1: auch, ja letzte Saison auch den Vorteil. Ja? Wahrscheinlich, ja.
3: Da hatten wir ja auch einen dicken Marktwert. Ich habe außerdem mal zufällig geguckt, weil es mich interessiert hatte, und zwar unser aktueller äh, Marktwert von unserem Kader ist so niedrig wie die letzten mindestens 13 Jahre nicht mehr. Also wir hatten noch nie einen so wertlosen Kader.
0: <lacht> zumindest
3: was, was die Werte angeht äh, als, ja. als lange Zeit. Ich habe wie gesagt, ich habe die letzten äh, 13 Jahre habe ich geguckt, danach hatte ich keinen Bock mehr. Mhm. Also ja, es kann auch durchaus sein noch deutlich länger.
4: Wer ist der ja. teuerste im Kader?
3: Der wertvollste.
4: Genau. Schätz. Ich weiß es.
3: Du weißt es? Ja.
4: Lukas Böder. Nee.
3: nee Drei ich Spieler
4: sind es bei mir. Drei, ja, genau, richtig.
3: Würde Aber ich, Strodig würde ich schätzen.
4: Ja, richtig. sehr gut.
3: Ich würde Biosek ja, wahrscheinlich.
4: Jo. Ja. Ist auch dabei.
3: Und Ruska?
4: Nee. Knapp Ja. Nicht wird genau.
1: Ja. Ähm, ja. 275.000 Euro,
4: laut Transfermarkt.de.
1: So ja. Aber man muss ja auch sehen, ja, ne? wir haben ja jetzt viele Regionaleigentumswohnungen. Und
4: also nicht ein
1: Haus. <lacht> <Alter. lacht> ja, wir haben jetzt viele Regionalligaspiele geholt. Und die, die wir geholt haben, sind aber alle samt, oder einige davon, die Offensivspieler zumindest, alle in den Torschützen und Scorerlisten sehr weit oben gewesen in ihren Regionalligen. Ja, ja. Also das ist mir aufgefallen. Ich hatte mir nämlich anfangs Mal angeguckt, wer das so alles war, und habe mir gedacht, ach, den müsste man dann holen oder den und den. Und da war dann der ein oder andere dabei. So, ne? Also, wo ich dachte, ach krass, die haben quasi diese ganzen Topscorer, oder die ganzen ist jetzt übertrieben, aber einige Topscorer verpflichtet aus den diversen Regionalligen. Ne? Ja,
3: ja. Aber, aber das ist doch geil. Ey hoffentlich mit einem deutlich höheren Marktwert wieder verballern können, als wir die jetzt geholt haben. Nicht so wie jetzt die letzten Jahre, dass wir Spieler geholt haben, die mal etliche Millionen wert waren oder sowas und die wir dann halt einfach so gehen lassen müssen, weil die keiner mehr haben will.
1: Ja, ja. Vor allem Spieler, die Bock haben. Ne? Also die kommen ja. jetzt aus der Region, die, die hallo, für die ist das doch richtig geil. Ja. Äh, entweder sind sie mit ihrem Verein nicht aufgestiegen, weil also ganz knapp, oder sie waren eh gegen den Abstieg sogar wie äh, Antti Ajay. Ähm, die haben jetzt die Chance, sich zu präsentieren und zu zeigen in der dritten Liga. Äh, jetzt hast du, und das ist das Gegenteil zu vorher, also Zweitligaspieler, die jetzt in der dritten Liga wieder ranklotzen müssen, ne? Okay. Ja. Und ich
4: finde, ich finde, du musst auch immer sehen, ich meine, wenn du mit Wimmer, Mauer, äh, Feser und ähm, den äh, Srebeni, bitte so ausgesprochen, ich glaube schon, ne? Ähm, äh, siehst, das sind auch alle Spieler, die waren bei großen Vereinen und haben sich da nicht durchgesetzt in die erste Mannschaft. Ne? Also Wimmer bei Wolfsburg, hm. Mauer bei Leipzig. Ähm, ja. Genau. You know. Dann den Feser bei, bei Bayern München. Ja. Also das sind ja alles Spieler, wo du nicht sagen kannst, die spielen Zingerle. jetzt in den Zingerle genauso, genau. Ähm, Was sie was sie ja was sie würde ich jetzt sagen ich meine der ist 29 hat bei Dortmund 2 gespielt also ähm, aber bei denen die haben schon Potenzial also zu mehr ne die haben sich halt einfach nur bei extrem starken kadern nicht in die erste mannschaft spielen können ja
2: was ich noch dazu sagen wollte, weil wir gerade beim Marktwert waren. Ich habe jetzt nochmal, weil wir eben bei dem Thema waren, bei Würzburg geguckt und ich weiß nicht, euch wahrscheinlich, Andreas, ob du es zufällig gesehen hast, die haben jetzt einen, der teuerste Spieler von denen hat einen Marktwert von 600.000, das ist der Sebastian Neumann. Und unser teuerster Spieler, also jetzt Piyosek zum Beispiel, der würde bei denen nur auf Platz 14 vom Marktwert landen. Und wenn man jetzt mal den Marktwert, ich weiß nicht, ob man das... 1 zu 1 übertragen kann, also 1 zu 1 sowieso nicht, aber vom, vom Gehaltsgefüge her, wenn man, würde ich jetzt sagen, dass jemand, der einen Marktwert von 600.000 hat, auch schon ein deutlich größeres Gehalt bekommt als ein Piosek oder als ein Strohlig. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass da 14 Spieler sind, die Theorie, wenn jetzt die Hypothese stimmt, mehr verdienen als die teuersten Spieler von uns. Und wir haben ja auch nicht wenige Spieler bei uns im Kader. Dann kann man wirklich sagen, dass, dass es bei Würzburg wahrscheinlich so ist, die müssen auch wieder aufsteigen, weil wie willst du das sonst bezahlen? Das ist eine dermaßen teure Mannschaft und vor allem auch viele in den ersten, ja die ersten vier, fünf, vier sind alle über 28 oder um die 30 rum. Also das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz teures ähm, ja, Spiel, was die da spielen. Und ich weiß nicht, wie es letztes Jahr war, Andreas, hast du das gesehen? War das bei uns auch so, dass wir halt mhm. so teure Spieler hatten, die im Vergleich zu den jungen Spielern das Gehaltsgefüge ja, eigentlich sprengen? Ja,
1: Absolut. ja doch, klar, weil Absolut. wenn du in der zweiten Liga vorher warst, bist du ja deutlich mehr wert. Ist ja einfach so. Also ein Kruse und so, die haben ja Tim Kruse, Sebastian, die haben Sebastian. alle Marktwert gehabt, ein Dedic und so weiter. Also der war ja. das wird ähnlich ja. gewesen sein. Dann muss man das jetzt selber mal überlegen das wir auch gemacht haben.
2: Ja. ja, da muss man auch überlegen, ja, wie sich schon, das ne? aus, auswirkt, wenn man so ein, so ein unterschiedliches Gehaltsgefüge dann noch hat für die Spieler. Gut, das wissen die in der Regel wahrscheinlich nicht, aber sie können es zumindest vermuten. Und bei Fußballmanager gab es da immer irgendwie die Ansage, dass das nicht ins Gehaltsgefüge passt, weil das unausgeglichen wäre. Und ich glaube, so eine Gefahr ist bei einem Abstieg, beim KSC kann es vermutlich auch so sein, weiß ich nicht. Aber das ist so die Gefahr, die es dann immer hinter den Kulissen gibt, auch wenn die sich so toll versteckt haben. Wenn es nicht läuft, dann, wenn es läuft, natürlich hat es sich vollkommen rentiert.
1: Ja, ja. Zu, äh, die haben halt auch den, wie gesagt, Flyer-Alarm ist da ja der Geldgeber. Ja gut, also der, der, in, der Inhaber. Ne? Ja, ja, sage ich ja. Also diese Parallele ja. ist ja da. Ne?
0: Also das, ja. Aber wir müssen auch halt nicht auch zu viel über Würzburg, glaube ich, reden, weil ähm, <lacht> der ja, ja Würzburg-Podcast.
3: Ja, aber genau. Nur noch mal einmal zum Vergleich. Ähm, Gibt es
4: eigentlich einen? Ich glaube nicht. Ne, Würzburg ist einfach scheiße. <lacht> <lacht>
3: Also zum Vergleich, unser Marktwert betrug letzte Saison 7,3 Millionen boah, Euro.
2: Oder noch mehr. Ja, Siehste. Auch 2 Millionen mehr als der KSC jetzt, also schon,
3: boah. Und teuerster Spieler war Christian Strodig mit 600.000. <lacht> Tja.
2: <lacht> Gut, den musste man ja locken. Der kam ja auch woanders her.
0: Alles okay. theoretische Werte. Gucken wir noch ähm, final, glaube ich, in die Zukunft. Und zwar müssen wir oder dürfen wir am Samstag gegen den Hallischen FC unsere Saison eröffnen. Und, ähm, ich glaube, wir müssen wieder tippen und, ähm, wenn sich kein anderer bereit erklärt, muss Basti auch wieder alle Tipps verwalten und aufschreiben. Ja,
2: finde ich gut. Finde ich gut. <lacht> Dann gebt mir aber eine Sekunde, dann redet noch mal ganz kurz über was anderes.
0: Sonst Und genau, ich erkläre, was wir tippen werden. Wir werden immer den, ähm, das Ergebnis tippen, wie bisher auch. Und ähm, manchmal auch ein paar Zusatztipps, die aber nicht in die Wertung eingehen. Und heute sollten wir, glaube ich, tippen, wer denn das erste Tor gegen Halle von unseren, also zumindest das erste Paderborner Tor gegen Halle oh. schießt. Und wer hat sich gerade beschwert? Andreas. Ich, Andreas. Gut, dann darf Andreas gleich zuerst tippen. <lacht> Wieso soll das <Wort> ähm.
1: weiterschieben?
0: <lacht> weil ähm, ist mal... Dann darf Andreas auch anfangen, ne? Ja, darf <lacht> er, ja. Also, Andreas, Mensch, wer, wie spielen wir gegen Halle? Und wer schießt denn von den Paderbornern ähm, das erste Tor für den SCP in dieser Saison? Es sei denn, du sagst, es geht 0-0 aus, dann kannst du keinen Spieler nennen, weil es geht nur um das Spiel gegen Halle.
3: Äh, was sie nach Standard...
0: Und wie geht das Spiel aus? 0-0. 3-0. <lacht> Na klar, das, das sind auch die, die alten Tipps, die wir wieder hören wollen. <lacht> ähm, Interessanterweise auch der, Let ja, der gut. Tipp. Oh, 4 0. Ach,
2: bei 3-0 hast du nämlich das letzte Mal zu Beginn, wo wir mit dem Tippspiel angefangen haben, auch getippt. Hätte ich gleich drin lassen können.
0: <lacht> Kevin, hast du andere Tipps?
1: Boah, Leute, ey. Pff. Das ist ja noch mehr Wundertüte als mitten in der Saison, ne? Chef C kann ich überhaupt, also von denen habe ich gar nichts gehört in der Vorbereitung. Also die haben so
3: mittelmäßig gespielt. Ne, die
1: wollen ich, aber nicht mehr Mittelmaß sein, habe
3: ich jetzt gelesen. <lacht> Ach so. Ja gut, da müssen halt auch so spielen, ne? Ja,
1: also orientieren heißt, sich unten. Das heißt, die schießen also auf jeden Fall ein Tor. Nein. Äh, ein Quatsch. Nein. Wir haben,
3: wir haben Strudig und Böder jetzt. So.
1: Und dann? Ähm... Ja, ähm, auf jeden Fall ich tippe auf ein 2 zu 1 für den SCP. Torschütze der Erste. Alter Schäde, ja. Ich kann nicht auswürfeln gerade noch? Haben wir die Zeit? No. Ich sag Wimmer. Wimmer, mhm, gut. Ja, für mich, äh, auch wenn er nicht so lange da ist wie die anderen, für mich absolut überzeugend, vom Typ her auch. Mhm. Direkt, also Richtiger Typ und der ja. wird, glaube ich, einiges reißen die Saison, um, was Vorlagen, Standards und so weiter anbelangt. Also ich sag einfach mal Wimmer. Wobei, Bin, ich freue mich Sch aber auch über jeden anderen. Hat er nicht einen Schnäuzer? Ja. Wimmer hat keinen Schnäuzer, ne?
3: Wimmer erinnert mich ein bisschen an Ratajak vom Gesicht her, halt in Jungen. Was?
1: Nee. Ey, guckt euch nochmal das Video an vom Jungen, Abschied <lacht> sieht ganz anders aus.
3: Nee, gar nicht. Der, ja, der sieht voll gleich aus, als wären ja, es Zwillinge Baden, ja. wären. Voll überhaupt
0: nicht. <lacht> Zwischendurch ähm, gebe ich meinen Tipp ab und sage: ähm, Wir gewinnen <lacht> 3 zu 1 und Bertels schießt das erste Tor für uns. Und jetzt, Was? Ja.
4: <lacht> oh. Der links draußen. <lacht>
0: ja, Bertels Exos. hat früher viele Tore geschossen und ich glaube, der fängt wieder an. Von daher ist das mein Tipp. Und ähm, Bertels holt sich natürlich auch eine gelbe Karte ab im ersten Spiel. Aber das ist. Ähm,
1: Wie war nochmal so Tipp? Dazu. Sorry?
0: 3 zu 1 für uns.
1: Bertels, ja, kann, kann sein, ne? So ein
0: schönes, ist, äh, muss aber nicht. Ist halt Rätselraten, aber darum geht es ja bei Tippspielen darum, dass man so ein bisschen redet und einer am Ende sagen kann: guck mal, ich habe es genau richtig getippt, was dann alle 100 Spiele vorkommt. Aber vielleicht auch jetzt. Und ähm, jetzt darf der Marco sagen, was er tippt.
4: Ich tippe, ich tippe 3-1 für Paderborn und das
3: erste Tor schießt Solinski. Ja, könnte. Ja, auch möglich. Also Ist das nicht schön? So viele Möglichkeiten. Und der Basti darf jetzt auch noch.
2: Jetzt habe ich so mit, mit dem Dings beschäftigt, dass ich gar nicht nachtrinken konnte. Ich sage, wir gewinnen, was haben wir noch nicht gehabt? 2-0, also direkt mal zu 0 im ersten Spiel. Gar nicht mal so unrealistisch, wie ich finde. Und ähm, das erste Tor schießt... Ich weiß nicht, ob der Sven Michel spielen würde. Auf den, der hat. Ja. Das, meinst du? Der ja. hat schon wieder so gehumpelt im Schall gespielt. Da war wieder irgendwas. Aber ja,
1: das stimmt. Der war deswegen. danach so
4: unentspannt. Also, das ist eher das große Problem, fand ich.
2: Ich sag, ich sag Sven Michel macht das erste <lacht> Tor. Na,
0: danke. Danke, Eier gehabt. Okay, Leute. Wir haben anderthalb Stunden geschafft. Wahnsinn. Ich würde sagen. Und ich könnte
3: noch ein Stündchen.
0: Ja, ich nicht. Ähm, wir haben. <lacht> Das ist ein runder Saisonvorbereitungspodcast. podcast Die Leute sollten das auch hoffentlich alle pünktlich bis Samstag schaffen. Abschließend empfehle ich jeden, der am Wochenende in München ist, irgendwie beim deutschlandweiten Fußball-Twitter-Treffen vorbeizuschauen beim TK Schland. Also wer da ist, der wird mich dort finden. Und empfehle ich auch, dass alle bei Telonym uns schreiben, wen sie als Torwart sehen in der, im ersten Spiel und ähm, wie toll man uns findet, kann man uns auf iTunes mit einer Rezension schreiben und sonst
1: und dann ich, dann ich gerne
0: einen. Auch sonst Telonym-Feedback. Richtig. Genau. Und wo ist, jetzt, wo ist das jetzt in München? Ähm, muss man auf der Seite gucken, da gibt es diverse Veranstaltungen und ähm, das Problem ist, dass man für die Abendveranstaltung, glaube ich, nicht mehr sich anmelden kann, weil sie komplett ausgebucht ist. Allerdings gibt es einige spontane Absagen, wo man vielleicht doch noch reinrutschen kann. <lacht>
3: davon ab dürft ihr uns auch gerne unabhängig von Telonym, auch gerne eure Tipps schreiben und eure
0: Meinung und falls Absolut. ihr jemand von uns auf Libori seht ähm, gebt uns doch ein Bier aus oder zwei
1: ja, wenn das schon keiner bei meinem Junggesellenabschied gemacht hat
0: <lacht> in diesem Sinne wünsche ich uns alle eine schöne Restwoche und ja, wir sehen und hören uns demnächst dann wieder, macht's gut wir ciao